0: Karl kann nicht sagen, ob er von Natur aus auch irgendwie gut ist oder nur schlecht oder grausam. Er ist wahrscheinlich einfach nichts. Zwar ist er davon überzeugt, dass jeder Mensch einen unveränderlichen Wesenskern hat, er weiß aber nicht zu sagen, welcher seiner wäre. Auch mangelt es ihm an Überzeugungen, echten, wahren Grundüberzeugungen. Es ist heutzutage ja so, dass unzählige Überzeugungen zur freien Verfügung stehen, aber für ihn war bislang keine dabei. Da konnte er prüfen und abwägen und drehen und wenden, solange er wollte. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er für nichts überzeugt sein will, dass ihm die damit verbundenen Einschränkungen und Verpflichtungen zuwider sind. Edgar
1: Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast.
0: Hallo meine lieben kleinen Freunde, hier spricht mal wieder euer Kollege Hartmann und ich sitze Edgar Einfühsam gegenüber.
1: Jetzt hast du mich selber komplett rausgebracht, Alter, weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer von uns beiden ich bin. Warte mal, Töne. wer von uns beiden bin ich? <lacht> das ist direkt. Also wer es jetzt nicht gecheckt hat, direkt mach One Anspielung gewesen und dann von. Äh, ich glaube, ich habe die CD sogar hier irgendwo rumliegen. Äh, Freak Show. Freakshow ist das genau. Ja, ja sehr geil.
0: Hallo. Hi. Ich es bin,
1: ich bin, ich weiß nicht mehr, wer ich
0: bin. Doch, du bist Kollege Hartmann. Ach, ich würde ja, das, würd das einfach mal für die spezifizieren. Es verirrt sich ja die eine oder andere verlorene Seele mal vielleicht hierher und äh, weiß wirklich nicht, wer wir sind. Ja. Ähm, genau, deswegen habe ich das jetzt. Also selbst wenn du es selber nicht mal weißt, äh, dann, ja. äh, ich glaube, das war ein gefährliches Terrain. Ich glaube, diese Tür machen wir einfach nie wieder auf. Nee, bitte ja. nicht. Nee. Bitte <lacht> lass ja. mich immer wissen, wer ich bin. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Es ist unfassbar. Ähm, <lacht> Dieser Podcast basiert natürlich auf unserer ursprünglich persönlichen Begegnung, aber wir sitzen uns in dieser Folge überhaupt das allererste Mal äh, analog gegenüber. Das ist kompletter Mindfuck. Wir können das erste Mal
1: richtig miteinander reden. Also, ja. dass man sich nicht permanent reinredet, so, ja. sondern dass der andere nicht erst mit einer Latenz checkt, ach so, der redet ja weiter, sondern dass man jetzt direkt ins Gesicht des anderen reinschauen kann und sofort die, die Entsetztheit erkennen kann. Äh, was, du redest immer noch so hör endlich auf jetzt.
0: Voll, voll. Das,
1: Aber ich mag auch dein Gesicht
0: trotzdem. Ich mag dein Gesicht auch. Und wir haben es ja äh, außer letzte Woche äh, mit Fedel, mit ähm, äh, haben wir es ja auch immer gesehen über Skype, aber dennoch ist, äh, ist es irgendwie insofern seltsam. Man trifft sich ja auch im realen Leben. Ähm, wenn man so in einem Zimmer alleine sitzt und der andere nur auf einem Bildschirm stattfindet, hat das so eine Intimität der, der Formulierung. Also das heißt, äh, ich komme mir irgendwie äh, etwas privater vor, etwas ähm, abgeschirmter und habe dadurch quasi es leichter, meine Gedanken zu formulieren. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Äh. Äh,
1: kann ich gerade noch gar nicht so sagen. Ich kann dir aber sagen, dass beim letzten Mal Aufzeichnen mit Fädel zusammen ähm, da hat mir die Komponente Bild bzw. Video sehr gefehlt. Ja. Also die, dass ich einfach in die Gesichter während des Redens nicht blicken konnte beziehungsweise die 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 Mimik auch äh, als, Reaktion, als Teil der Reaktion nicht erkennen konnte. Das hat mir doch sehr gefehlt, muss ich sagen.
0: Ja, ähm,
1: aber das hat uns natürlich gelehrt, wie wir in Zukunft äh, am besten mit Videokonferenzen mit noch einer Person umgehen, die vielleicht technisch... Ähm, noch nicht an die Herausforderung äh, der aktuellen Zeit. <lacht> ja, nein, ein, einfach die, die noch nie die Herausforderung hatte, okay, ich muss jetzt äh, irgendwie Skype machen und die müssen mich hören und ich muss mich selber hören und ich muss das jetzt zeitgleich noch aufnehmen. Das ist, äh, wenn man sich nicht, glaube ich, tief damit auseinandersetzt, ist das erstmal eine kleine Herausforderung. So.
0: Ja, voll. Total.
1: Aber wir haben es ja gewuppt, es ist ein schöner Podcast geworden und äh, ich freue mich drauf. Ich habe ein paar neue Ideen, die ich dir natürlich dann äh, im Off nee, äh, dann danach sage ich wollte gerade irgendeinen geilen fachspezifischen Ausdruck für danach bringen der nicht einfach bloß danach ist ähm, in der
0: Postapokalypse ja irgend
1: sowas <lacht> ähm, ich habe noch ein paar Gäste, na, noch zwei, drei Gästevorschläge auf jeden Fall ja. für dich, aber darüber sprechen wir dann, wenn der Podcast <lacht> zu Ende aufgenommen ist. <lacht> ja, ja, ja.
0: Jetzt bin ich sehr so neugierig, weil wir Schluss machen, einfach mal so eine Drei-Minuten-Folge. Ja, wäre geil. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich will vorher noch sagen, dass ich ein Zitat gewählt habe aus dem großartigen Heinz-Strunk-Buch, Der goldene Handschuh. Ich weiß nicht, ob du von Heinz Strunk schon mal gehört hast. Uh, es hat sogar ja, regionalen Bezug, also er, gut, er kommt glaube ich aus Hamburg oder zumindest die, die Hauptfigur Fritz Wonka ähm, ist, ist ursprünglich aus Leipzig, also stammt aus einer Arbeiterfamilie aus Leipzig und ähm, Bevor ich auf den Inhalt des Zitates zu sprechen komme, äh, es ist ein großartiger Roman, der sich um eine Kaschemme in den 60ern in Hamburg dreht. Der goldene Handschuh wurde übrigens auch äh, verfilmt, von ne? Fahid Akin verfilmt. Genau, kommt natürlich nicht äh, im Entferntesten ran, mhm. weil ich der Charme des Buches, sind natürlich die Gedankenwege. Und du hast so ein Hin- und Herspiel zwischen unteren, verwahrlosten Schichten. Also das sind wirklich die... Äh, <lacht> äh, die, ja, die extrem runtergekommensten Charaktere, die da ein- und ausgehen. Und es ist halt so geil, wenn die... Also das sind ja trotzdem imaginierte Figuren des Autors. Und wenn die innerhalb dieser sozial unbeholfenen Situationen, in denen sie sich halt echt wirklich widerlich und asozial verhalten, aber resümieren, resümieren wie so ein Bildungsbürger. Das, das, das passiert halt so inzwischen den in Interaktionen, wie, okay. wie zum Beispiel das Zitat, was ich vorgelesen habe. So, also der, dieser Karl, diese eine Figur, es ist eher eine Nebenfigur, die denkt sich natürlich nicht proaktiv oder bewusst wie es ist ähm, oder mit welchen Anstrengungen und Prinzipien es verbunden ist, eine Überzeugung wirklich wahrhaftig zu leben. Ja? Sondern das resümiert halt der Autor. So, also der interpretiert die Figur. Und diese Interpretationen, die fehlen natürlich im Film. Ein, ah, okay. ein Filmkritiker, den ich sehr schätze, hat halt gesagt, dieser Film kommt halt dann einfach zu einem Sozialporno. So. Ah, okay. Ich ja, halt, Auf jeden ich, hab halt, ich weiß, dass es den Film gibt. Ich weiß, dass der krass sein soll.
1: Ich weiß aber auch, dass der also dass der in seiner Bildsprache wohl krass eklig mhm. sein soll und so. Und prinzipiell habe ich mit sowas keine Berührungsängste. Bloß irgendwie habe ich den Film dann aus meinem Radar verloren... Uh, und mein geschätzter Kollege Gossi hat uh, jetzt gerade die letzten Tage das Hörbuch uh, wohl auf Arbeit auch gehört und berichtete mir davon, dass das sehr, sehr unterhaltsam das ist, ist. geil.
0: Hör auf Spotify das Hörbuch, mhm. das ist, lohnt sich tausendmal mehr.
1: Okay, krass, dann werde ich, ja. werd ich mir das mal reinfahren. Soll, ähm, ach, der hat mir kurz eine Stelle äh, abgespielt. Und wir hatten dann kurzfristig nicht rausfinden können, wer es gelesen hat. Aber es hat sich
0: angehört wie Olli Dietrich. Nee, das ist der Autor selber. Das Ach ist, so. äh, Also wenn er das über Spotify hört, dann ja. ist das Heinz Strunk selber. Ach genau. krass, okay. Genau, der Autor liest es selber. Und er, er liest es so sehr hektisch. Äh, und man braucht so ein Kapitel. Also mir ging das so. Und nach einem Kapitel war ich dann aber halt drin. Also irgendwann ja, also gewöhnt irgendwann man mal Heinz sich. Heinz
1: Strunk, das ist nicht der Typ, der auf audio ist, oder? Dieser Musiker. Da heißt aber auch Heinz. Nee, der heißt anders. Der hat so eine Brille, äh, eine Brille, wow, aber ähm, nee, das ist so den sein Markenzeichen. Scheiße, jetzt äh, über, über, überrumpel ich mich natürlich wieder selber mit irgendwelchen Halbwahrheiten.
0: Kann sein, dass er auch als Barde tätig ist, ich kann dir das jetzt gerade nicht genau. Glaub,
1: der hat so eine Feuerbrille irgendwie, ich muss das nochmal, ich glaube, ich muss das mal parallel irgendwie recherchieren, aber mein Handy liegt so weit weg, deswegen werde ich es nicht machen und außerdem konzentriere ich mich jetzt nicht auf mein Handy, während wir im Podcast sitzen, sondern... Ja. Wir talken miteinander. Das ist immer
0: geil, offene Fragen im Raum stehen zu lassen.
1: Ja, bisweilen hat mir noch nie jemand geschrieben, dass äh, irgendwelche Informationen dann doch gefehlt haben, die er gerne gehabt hätte oder sie. Eben. Und äh, damit mache ich es mir jetzt auch nicht zur Aufgabe, das jetzt tatsächlich rausfinden zu wollen. Genau, und
0: das kann man auch nicht an der, ähm, äh, sage ich mal, mangelnden Hörerklientel von, von 100.000 Schaften Wahnsinn, äh, bem bemessen, <lacht> sondern einfach... Weil wir doch nahezu einen ganzheitlichen Anspruch erfüllen und begleiten.
1: Ja. <lacht> also äh, äh, regular zu sein.
0: Voll, voll. Aber ich finde äh, find dieses eine Zitat halt äh, mega lustig. Oder was heißt mega lustig? Alles andere als lustig. Ähm, ich, verstehe, ich verstehe einen simplen... Ich will, ich,
1: ich will ganz kurz da reingrätschen, weil du sagst, lustig und eigentlich nicht lustig. Ähm, die Definition dafür, das ist immer die... Komödie in der Tragödie,
0: glaube ja, ich, so dieses. Ne? Drama, äh, die ist das Beste, was es gibt.
1: Wirklich, also das ist äh, äh, auch wieder ein von mir sehr geschätzter Poet, King Orgasmus One.
0: <lacht> der ist schon in der ersten Folge zitiert. Ey. Ja,
1: der hat auch mal in einem Text äh, irgendwann gerappt. Äh, also, ich krieg gerade leider äh, das genaue Zitat nicht hin, aber sinngemäß war es, ja, alles ist kacke, aber was willst du machen, außer drüber lachen, so um es zu überstehen. So. Aber das haben auch schon das haben so viele äh, äh, andere Künstler gerappt, ich will auch gar nicht, nicht äh, bei Orgi bleiben, äh, in der Band Love A zum Beispiel, da sagt er auch, klar haben wir gelacht, weil es beim Überleben hilft, so und das mhm. ist halt einfach genau der Fakt, so, so jetzt sorry, dass ich dich nochmal unterbrochen habe, aber das lag mir gerade noch am Herzen, dass wir Nö, das genau also ja, zum ist Ausdruck ja,
0: bringen noch. Nehmann, ey, das ist, das ist ja das Nehmann, ey, auch krasse mhm. Formulierung. Richtig ähm, Hip-Hop. <lacht> ja, äh, das, das ist ja bei jedem guten Stoff irgendwie das, was, was, was zündelt, so also nicht umsonst liebt man die dänischen Komödien zum Beispiel, weil du jetzt auch sagtest, du hast bei äh, Filmen, die jetzt vor Gewaltdarstellung oder perfiden, ekligen, perversen Darstellungen nicht zur, äh, zurückscheuen, hast du jetzt irgendwie keine Berührungsängste und äh, bei den dänischen Filmen ist es ja so, ich rede über sowas wie Adams Äpfel, dass die halt als Filme konzipiert worden sind und demzufolge auch gut umgesetzt wurden. Mhm. Ja? Während halt äh, bei der Goldene Handschuh, wenn man das Buch kennt, äh, einfach die, die Poesie und das Resümee so ein bisschen fehlt. ja, Und es dann halt einfach nur so ästhetisch das da bietet, was so dänische Filme sowas wie dänische Delikatessen machen. Das ist ja. das
1: mit dem Fleischerladen wie auch mit dem schwitzenden Sven. Ja, ja genau, ja.
0: richtig, genau. Auf jeden. Bloß halt ohne Tiefe, weil, du, weil es halt nicht geschafft wird, äh, die Gefühlsebenen, die halt gedanklich dargelegt werden im Buch, äh, schauspielerisch zu transponieren. Bei manchen Filmen geht das ja, ne? dass du denkst, ah krass, okay, hier ja, hat der Darsteller oder der Macher des Films darauf geachtet, dass die Gedankenwege und Gefühlsregungen der Person halt im, im, sich im Mimenspiel und in der Interaktion wiederfinden. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Gina Wilde 1 und 2. <lacht> <lacht> Wobei ich finde, aber da bin ich auch, da stehe ich echt auch immer wieder in, in, in Kritik, in, 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 in großen Runden, in großen poetischen Runden, äh, dass das Ganze erst poetische Tiefe ab 3 und 4 aufgenommen hat, also <lacht> <lacht> bei Durchgefickt zum Beispiel... <lacht> Ja. Wie hießen denn diese Titel vor allem? Ich weiß nur, dass einer durchgefickt hieß, weil, weil ich vor kurzem so ein My spaß video gesehen habe von Stefan Raab, wo der durch die Straßen rennt, das ist schon 15, 16 Jahre her, da hat er Michaela Schaffrat zu Gast gehabt und die dort Omas auf der Straße in Köln die Titel versucht hat, lassen auszusprechen. Ja? Und die waren halt so richtig unterschiedlich. Manche Omas haben gesagt, also wirklich guter Mann und sind einfach Geil. weitergelaufen und manche waren total schmerzfrei. Geil. Oh Mann, ey. Ja, aber äh, da, da hast du mich schön... Ne, doch, du wolltest eigentlich nur untermauern, dass es das eben Film... Ja, das stimmt. Also, als ich Gina White gelesen habe <lacht> und dann wenige, wenige Jahre später... Meine Mutter ist ja mit mir immer in die Bibliothek gegangen als Kind. Ja, Also, ich habe Gina White so mit 8, 9 gelesen <lacht> und dann halt mit 13, 14 ist das erste Mal den Film geguckt, ja. Und... Ähm, oh je, äh, das okay. war ein schöner Exkurs. Das war, ja, auf jeden Fall. Ich habe seit langem mal wieder gelacht. Echt? Hast du lange nicht mehr gelacht? Ja, äh, ja
1: äh, es ist gerade schon wieder, also die Welt bricht schon wieder zusammen. Ein weiteres Male, 2020 ist echt äh, crazy. Äh, jetzt haben wir es natürlich mit Rassismus am Tag und ich habe da schon wieder, ich habe da 10 Millionen Gedanken dazu. Ähm... Lass ist mal äh, gleich das, ja, ey, lass uns da mal langsam, also ich will also ich will bloß ganz kurz sagen, für mich ist es ein ganz großes Anliegen eigentlich äh, kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, heute hier und kurz bevor du jetzt da warst. Ich bin seit zwei Stunden wach und habe mir Instagram halt gegeben und sehe halt eigentlich bloß, wie die Welt komplett am Arsch ist und dachte so, dass ich die ganze Zeit bloß darüber rede, was gerade rassismusmäßig abgeht und... Ähm, und da soll
0: Instagram noch das positivste Netzwerk
1: ja, sein. Ja, wahrscheinlich so <lacht> und... Ähm, also das hat mich schon wieder komplett runtergezogen und ich dachte eigentlich, das wird heute voll der bedächtige Podcast, weil es die Situation prinzipiell auch verdient, was aber der Situation gegenübergestellt ist, dass wir nun mal zwei Freunde sind, die auch hier und da äh, einfach mit, also die ja gerade im im Prinzip ein privates Gespräch führen, halt, bloß ja, ja, für andere hörbar. Und natürlich kommt man dann auch nicht umher, dass man dann irgendwie doch auch mal so seinen Spaß irgendwie zwischendurch findet. Die Situation ist
0: aber eigentlich komplett gar nicht zum Lachen gerade. Also nicht in meiner Sichtweise irgendwie, mhm. genau. Äh, Im Grunde genommen kann man das eigentlich gut symbiotisieren, das Thema. Ähm, denn äh da, damit ich nicht wieder nach 50 Minuten zum Anfangszitat komme, ja, ja. <lacht> geht es da ja um einen, einen unbeholfenen Menschen, äh, der im Grunde genommen nicht weiß, ob er, ob er gut, grausam oder irgendwas dazwischen ist. Und diese, diese Erläuterung, dass es halt auch schwierig ist, einer Überzeugung zu frönen, weil äh, die damit verbundenen ähm, Prinzipien halt auch wie eine Zwangsjacke wirken können. Ja? Also nicht umsonst gibt es halt dieses äh, stereotypische Zitat, im, ähm, im Film, in dem sich halt Gut und Böse eindeutig voneinander abgrenzt. Ja, du bist der Gute. Du bist eben limitiert durch, äh, durch deine Prinzipien, durch äh, durch deine Moral. Und ich als Bösewicht, ich kann eben alles machen. Ja, Und man selber... Ähm erfährt halt auch, wenn man sich dazu entscheidet, ich habe das ja gemacht als, als Mensch, der äh, ja für andere aus, oder aus der Betrachtung anderer recht in Askese lebt, als, als Veganer und als äh, ja, eigentlich Humanist. Humanist und Mensch, der halt auch nahezu alle Suchtmittel verzichtet aber diese dennoch in äh, jüngerer Vergangenheit oder für mich zum weit entfernterer Vergangenheit reichhaltig in Anspruch genommen hat. Und es stimmt. Also es ist halt, äh, du verabschiedest dich von einer gewissen Form von Nostalgie und Zauber, weil Konsum und die Inanspruchnahme bestimmter Privilegien ja auch mit einem Wohlgefühl einhergegangen sind. Und wenn du dann aber halt erkennst, dass dieses... Äh, dieses äh, Wohlgefühl oder dieses Wohlige einfach nur eine Suggestion ist und dass da eben viel Elend dran hängt, ja, was damit verbunden ist, wie zum Beispiel Tierleid oder, keine Ahnung, du verzichtest auf Nestle-Produkte, die halt einfach mal das Trinkwasser privatisieren möchten. Ähm, weißt du, dann äh, wird ja halt klar, dann kann ich auch verstehen, dass, äh, dass man, dass, dass viele in diesem Erkenntnisprozess erstmal so die Arme verschränken und sagen, nö. Also ja, warum? Also, das, das sehe ich halt überhaupt nicht ein, aber das ist halt einfach so eine Frage vom State of Mind ist und dass äh, dir halt sukzessive klar werden muss, welche Faktoren das Leben lebenswert machen und dass du dich eigentlich mit Konsum, ja, also wenn du dich halt, nehmen wir mal Konsum als Beispiel, äh, durch dein Konsumverhalten von bestimmten äh, Annehmlichkeiten verabschiedest, dass dich das eventuell sogar zu Faktoren führt in der Wahrnehmung, die viel lebenswerter sind, äh, das sehen halt viele nicht. Und selbst so freilich ist es anstrengend. Also es geht mit einer gewissen Anstrengung einher, sich halt für einen prinzipientreuen Weg zu entscheiden. Also das steht außer Frage. Und ich verstehe halt auch äh, viele Menschen, ich will gar nicht sagen, die, denen es an Willensstärke mangelt, ja, aber viele Menschen, die... Äh, die sich in dieser Prinzipientreue dann verloren fühlen, wenn das ganze Leben eigentlich im Grunde genommen eine Fremdsteuerung war. Ja, Also ist ja dann bei vielen der Fall. Also ich würde das aber als eine Autonomisierung betrachten, sich von sowas abzudocken und äh, vielleicht auch unabhängig von einem Werk wie der Bibel oder was weiß ich, seine äh, seinen eigenen Moralkodex zu entwerfen und den auch zu leben. Also das macht für mich, ist das eigentlich ein riesengroßes Privileg. Aber das als dieses anzuerkennen, ist halt auch nochmal so sein, sein Weg. Ein Privileg, da sagst du was Schönes, weil ich habe auch gerade schon wieder 10.000
1: Gedanken dazu. Mhm. Und ich glaube, ich muss das auch immer gar nicht dazu sagen, sondern ich kann sofort eigentlich losreden. Ist aber gut für die, die ein Trinkspiel draus machen. Ja, voll. Kobito nee. ähm, aus Berlin, liebe Grüße. Er hört den Podcast wahrscheinlich nicht, weil... Weil wir wahrscheinlich noch zu wenig an dem... Problem. Nee, ich will gar nichts unterstellen. Ich liebe ihn einfach, er ist ein geiler Typ, ich will äh. gar nicht. Er ist äh, Musiker, er äh, sagt
0: schlaue politische Sachen. Er ist auch Journalist. Ist er? Er arbeitet doch, ähm, er arbeitet für Radio, also da wo... Äh, ah, das habe
1: ich schon mal, scheiße, das wusste ich schon mal ist, eigentlich. Jetzt habe ich ja. gerade einen Hänger,
0: ich habe ja auch letztes Jahr willst? mit nee. Kubito... Nee, da wo... Ähm, die geschätzte Lulu Fuckface auch äh, involviert ist. Ach hier das äh,
1: Boot FM, heißen die so? Es ist, ich mag ah komm, scheiß drauf, keine Ahnung. Jedenfalls hat, er, Jedenfalls hat er geschrieben. wir, wir sprachen über Privilegien gerade eben. Das erkennen eigener Privilegien nimmt dir nichts weg. Es beschreibt es beschreibt dich nur als Teil einer Welt, die nicht gerecht ist, aber gerechter sein könnte. Kosmo, ist... Entschuldigung. Ah, okay, ja. sorry. Ja. Warum entschuldige ich mich? Du solltest dich <lacht> Ich habe dich rein... doch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, jedenfalls ähm, unglaublich krasses, gutes Zitat. Ähm, ich weiß nicht, ob das direkt aus seinem Kopf und aus seinem Mund herausquoll. Jedenfalls fand finde ich das unglaublich geil geschrieben, weil das, ähm, das mit dem Privileg wirklich nochmal auf einen, auf einen äh, Punkt bringt, den das Wort auch Privileg äh, nochmal gut zu, zu, zu verstehen gibt. So. Weil ich muss ehrlich gestehen, mit dem Wort Privileg bin ich schon lange konfrontiert, habe aber mich auch nie so richtig getraut, irgendwo zu fragen, was genau bedeutet das, was genau äh, bedeutet das in meiner Verhaltensweise anderem gegenüber, wie, wie muss ich mich in mir selber verhalten, mhm. äh, wenn es um Privileg geht, wenn ich mich damit ernsthaft auseinandersetze, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass alle anderen, die über Privilegien reden, halt das genau wissen und dass ich mich entweder voll zum Obst mache oder, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich Scheu gehabt, äh, da genau nachzufragen. Und jetzt kam die Antwort mir halt zugeflogen mit diesem ähm, Zumindest mit dem Verhalten, dem Privileg gegenüber, kam es mir jetzt zugeflogen. Damit. Du hast das
0: irgendwie voll gefühlt, oder? Weil also ja. ich habe das auch gesehen, du hast es ja gerepostet. Ähm, äh, und das ist sowas, das wurde in vielen verschiedenen Formen schon oft formuliert. Dadurch wird es nicht weniger unwahr, ja, aber... Äh, ja, ich glaube, du fühlst es halt gerade in dem Moment, so wie du gerade drauf bist. In ja, dem ja, Sinne genau, so Ich, genau. ich, hab's, also ich will da null arrogant wirken oder so, aber ich glaube, ich habe das schon halt auch krass eingebettet in, uh, so in mein Mindset. Ey, ich, du, das
1: ist halt, ich traf mich die Woche mit einer Freundin auch. Uh, sie berichtete davon, dass sie sich, äh, also sie ist 25 und ähm, sie beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit Feminismus und im Gesprächsverlauf ähm, sind wir dann aber auf das Wort CIS gekommen und dann habe ich ihr erklären dürfen, äh, was CIS eigentlich ist. Ob, und das, obwohl sie sich mit Feminismus beschäftigt. So. Und ähm, für mich ist halt das, das eigentliche Beschäftigen mit dem Thema halt schon, bringt das bringt die Gesellschaft schon erstmal weiter, per se. Und, ähm, aber die Abstufungen, äh, wie viel man in einem Thema selber weiß, die sollte man niemals arrogant verwenden, so. Nee, das ist, nee, nee, das nee. ist das Schlimmste, was passieren kann. Und äh, ich fand das dann geil, so, dass ich dann halt mein, ähm, mein Wissen äh, schon mit ihr teilen konnte. So. Und äh, sie hat sich halt darüber gefreut, dass sie was gelernt hat. Ich habe mich gefreut, dass ich ihr was äh, erklären konnte. So. Und äh, ja, sie hat es auf jeden Fall weiter dabei gebracht. So. Und, ähm, Genau, und wie gesagt, wir sind jetzt bei dem Privileg eigentlich und ich komme halt nicht weg davon, wenn wir über Sachen reden, wo wir wo wir uns schon Gedanken drüber gemacht haben. Ich komme dann nicht davon weg, auch drüber nachzudenken, dass es Leute gibt, die das komplett gar nicht machen, sich vielleicht dem auch verwehren. Damit komme ich auch wieder zu deinem Zitat zurück. Ähm, und mich immer auch frage, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, wie beschäftigt sich denn die Gegenseite damit? Und wir sind ja auch eine Gegenseite für die quasi. Und ähm, das habe ich heute kurz getan. Mit Trump wird man natürlich immer sofort konfrontiert mit der Gegenseite. Und heute ähm, habe ich eine, äh, ich folge seit neuestem so einer Telegram-Gruppe, die äh, da geht es um Demos hier in Leipzig. Und da hat jemand was äh, repostet von Lutz Bachmann. Mhm. Und mir wird direkt speiübel. <lacht> Kannst du ähm, kurz, kurz ja, mal
0: erläutern, wer Lutz Bachmann ist? Also Lutz Bachmann,
1: der ist natürlich Initiator von Pegida zu der Zeit gewesen. Ist immer noch sicherlich da voll mit dabei. Pegida hat an Be Bedeutung wahrscheinlich für die Leute auch immer noch nichts verloren. Und, äh, und ich finde es immer noch äh, erschreckend, dass das so stattfinden kann. Und dass, also wie sich Leute allen Ernstes nicht davon distanzieren können, wenn die Pulk rufen, absaufen, absaufen, und solche Sprechchöre aufmachen. Ich kann es null checken, Alter, das, wie, wie menschenverachtend das einfach ist. Ich finde das komplett fürchterlich und ich glaube schon, dass das auch zu großen Prozentteilen, also ist, rein statistisch müssen die Prozentteile einfach vorhanden sein, dass, dass, dass die Leute, die da hingehen, Verwandte haben, die im Krieg äh, auch stattgefunden haben die entweder geflüchtet sind oder noch schlimmer am Krieg beteiligt waren und halt eben auf andere geschossen haben. Und das nicht aus Wehr, sondern aus Angriffsgründen. Und ich denke dabei halt eben an, an mich selber vor allen Dingen, dass meine Großeltern geflüchtet sind im Krieg damals und ich die Stories halt kenne und ich nicht weiß, warum ich ähm, die Geflüchteten <lacht> anders betrachten sollte als meine Großeltern. Die erzählen, wie mies die behandelt wurden und ich einfach sehenden Auges das jetzt besser machen kann und will und ich das dann entsprechend null nachvollziehen kann, wie Leute, die vermutlich einen ähnlichen Background haben könnten, ähm, das halt eben sehnten Auges nicht machen. so und Das mhm. finde ich halt einfach widerlich. Jedenfalls, Lutz Bachmann äh, hat geschrieben, dass der ähm, fitte Typen äh, in die Gegendemo schicken will zu Pegida. Ich glaube, Hope heißt die in dem, äh, in dem Falle. Ähm, um Stimmung zu machen. Aber der Polizei entgegen und quasi seiner Bewegung entgegen, damit es so aussieht, als ob die linke Seite aggressive Stimmung macht.
0: Hm.
1: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Selbst wenn ich es nicht richtig verstanden habe, ist auch scheißegal, weil einfach nach den Mechanismen ja, ne, es arbeiten ja, die es halt. ist ja so eine weißt
0: Politisierung du? und das. Äh Verfälschung. Impliziert, impliziert so ein psychologisches Spiel. Ne? Also selbst,
1: selbst wenn ich jetzt Unrecht damit habe, dass, der, dass meine, meine Erklärung, die ich jetzt gerade eben gebracht habe, dass das nicht stimmt, ist es egal, weil es um Aufruf auf jeden Fall am Ende zu Gewalt geht, ob die nun so stattfindet, dass die von rechts nach links offensichtlich stattfindet oder einfach von links äh, in Richtung Medienwirksamkeit. Es ist egal am Ende, weil es beides äh, komplett ekelhaft ist. So. Ähm, ich bin einfach komplett entsetzt. Und jedenfalls dachte ich mir, okay, das ist jetzt von Lutz Bachmann offiziell bei, bei Telegram. Bin dann auf die Seite gegangen. Ist der
0: auch in der Gruppe? Äh, <lacht> wahrscheinlich ich, ich, nicht. Ich, ich,
1: ähm, ich wäre der Gruppe fast beigetreten, weil ich natürlich wissen will, ich finde, das gehört schon auch irgendwie zur Pflicht, sich da zu informieren, was die, was die Gegenseite natürlich treibt, uns einfach besser zu verstehen vielleicht auch. Aber ich habe dann mir ein paar Nachrichten da durchgescrollt und alter, mir kam so das Kotzen.
0: Ja, naja, zumal zumal es halt auch Zeitverschwendung ist. Also ähm, wir hatten das schon mal in der einen Folge, als du so ungefiltert dich über diese dickpick situation mhm. ähm, aversiert hast. Und äh, ich habe in letzter Zeit auch, wie ist denn das passiert? Ich habe... Ähm, in regelmäßigen Abständen gucke ich immer chronologisch alle Tarantino-Filme. Ja. Ich es halt nach wie vor als einen der größten Filmemacher der aktuellen Zeit äh, empfinde. Und äh, nach Django Unchained bin ich äh, nochmal so ein bisschen die, ähm, die äh, Kriege der Schwarzen zwischen den Süd- und den Nordstaaten durchgegangen und den Kuckucksklan. Und äh, das ist ja bei, all, bei allem, was jetzt gerade passiert, was auch furchtbar ist, äh, wirklich furchtbar ist, äh, nicht mal im Entferntesten so schlimm wie zu diesen Zeiten, wo halt wirklich einfach äh, Tausende, Hunderttausende Schwarze gestorben sind, ja. Und ähm, jetzt schaue ich halt, wenn das geht, manchmal bin ich auch so wie du, dass ich... Äh, dass ich nicht besonders, besonders resilient bin und mein Nervenkostüm halt so bis aufs kleinste Detail skaliert, wie zum Beispiel dieser Austausch zwischen fremdenfeindlichen Menschen, solche ja, sage ich mal, detaillierten, detaillierteren Vorfälle und da halt auch entsetzt bin. Und äh, manchmal lässt das dann aber, das ist dann so ein Schutzmechanismus, äh, lässt das meine Psyche dann einfach nicht zu, dass mich das so, so weit erreicht. Und ähm, dann schaue ich, also weil du, was du jetzt gerade sagst, in solche Gruppen reinzugehen, das ist halt einfach mega Zeitverschwendung, ähm, weil was bewirkt das für dich? Also du siehst halt nur aus erster Reihe, wie der Austausch komplett auf Idiotie und Befindlichkeiten beruht. Ja, ich nenne das jetzt Idiotie, ich habe ja schon mal gesagt, als Entschuldigung. jetzt habe ich mir einen Popel aus meiner Nase auf mein T-Shirt <lacht> geschnipst. Das hätte ich dem Zuhörer auch ersparen können. Ja, aber, voll. Na. Gerade bei dem Thema. Es tut mir leid, tut mir leid Frank und es tut mir leid Zuhörer. In. In. <lacht> und äh, jetzt jetzt guckt ihr jetzt guckt ihr das Ganze halt mal von oben an. Äh, ich meine Trump ist ja am Ende auch nur eine Symptomatik aus 50 bis 60 Prozent Hillbillies und Rednecks in in Amerika, die diesen Menschen halt das Zepter in die Hand gegeben haben. Und es gibt diesen Film *Idiocracy*, was du eventuell auch schon gesehen haben, wo die Welt ja, immer dümmer geworden ist. Ja, ja, genau. Ja, Und ich, wir gesehen. sind jetzt halt gerade, es bahnt sich an sozusagen, weil äh, ja so ein Clown wie Donald Trump <lacht> halt einfach äh, dem jedwede soziale Intelligenz fe äh, fehlt, um zu vermitteln zwischen unterschiedlichen, also so eine interkulturelle Vermittlung äh, äh, zu praktizieren. Ja, dafür fehlt ihm halt äh, jedweder Weitblick und jede emotionale oder soziale Intelligenz. ja Und er ist äh, im Grunde genommen das Abbild dieser kleinen verlorenen Teufel, die äh, in Zeiten, in denen wir halt eigentlich an einem Strang ziehen sollten für den Erhalt des Planetens und unserer Spezies und dem Ziel, dass diese Spezies analog zum Erhalt des Planetens diesen möglich wenig Schaden zuführt, ja, äh, beschäftigen wir uns halt gegenseitig äh, oder untereinander damit, dass wir missgönnen, dass wir uns gegenseitig schaden und wehtun, dass wir Ideologien zur höchsten Seinserfüllung erklären und anderen Leuten erzählen, dass deren Ideologien im Vergleich zu den eigenen Ideologien nichts wert sind und wir sind aber nur Menschen. Also das klingt jetzt übelst bescheuert, ja, aber wir sind so ein kleiner Witz des Universums, also wir bilden uns wahnsinnig viel ein. Wir haben auch schon, also nicht falsch verstehen, ich will das nicht trivialisieren, äh, wir haben schon unfassbar viel entdeckt, gesehen und beschrieben und das finde ich so faszinierend und ich fände es halt schön, wenn das die Stützpfeiler wären. Wenn jeder rausgehen würde und sagen würde, oh krass, guck mal, da stehen zehnstöckige Gebäude und die fallen nicht zusammen, das ist extrem faszinierend oder... Äh, äh, da, da pimpern gerade zwei Hunde miteinander und erzeugen einen neuen kleinen Hund. ja so, Das ist ja voll faszinierend, Fortpflanzung. Und da läuft ein Baby, das kann jetzt gerade schon seine ersten Wörter sprechen. Äh, und äh, äh, also das Nachbarskind als Beispiel. Und vor zwei Monaten konnte es noch nicht mal laufen. Ja? Ja. so und äh, Also diese ganzen äh, progressiven Sachen. ja Und ähm, äh, ich will jetzt, ähm, oh, wie soll ich denn das sagen? Es, es klingt übelst mies, das so zu sagen, aber den eigenen privilegierten Status... Äh, der Mangelerscheinung, die Menschen jetzt zum Beispiel in den Flüchtlingslagern in Lesbos empfinden, äh, gegenüberzustellen, funktioniert nicht. Das sind äh, ist eine vage These, aber das sind Whataboutismen. Das, ähm, weil dein Schmerz, auch wenn er in einem warmen Zimmer, in dem du Strom und Nahrung hast, stattfindet, dann ist das eine biochemische Reaktion deines Körpers. Mhm. Und die ist genauso angebracht, wie die biochemische Reaktion Angst, Stress und äh, äh, das alles, was daraus resultiert. Ja, ja, genau, das, was alles daraus resultiert. Äh, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es unsere Aufgabe ist, meiner Meinung nach, äh, den Wohlstand gerechter zu verteilen. So, das ist einfach Fakt, ja. Weil eine, also du siehst es doch schon an Deutschland, du siehst es ja schon an der Welt, ja. Im Grunde genommen gab es keine Zeit auf dieser Erde, auch wenn wir ganz krude, seltsame, perfide Zeiten haben, die sind auf eine andere Art kruder als vor 100, 200 Jahren, ja, in denen es so vielen Menschen gleichförmig gut ging. Ja, hm. So, jetzt ist die Frage, jede Generation hat dieses Gefühl, gerade wenn du in so einer krassen Bewusstseins-, in sensitiven Bewusstseinsebene bist wie in deinen 30ern, da ist das ganz krass, da verknotest du so viel miteinander. Ähm, dass dieser Wohlstand, dieser Frieden, dieser Instant-Frieden halt nicht mehr lange währt, ja, weil du dich auch mit Historie beschäftigst und äh, dem Frieden einfach nicht traust. Das ist so ein substanzielles Gefühl der Menschheit. Und äh, ja, aus dem Empfinden heraus weiß man halt nicht, ob das jetzt noch weiter nach vorne geht oder sich wieder zurückentwickelt auf eine seltsame Art und Weise zurückentwickelt. Ich glaube,
1: es wird beides gleichzeitig stattfinden. Genau, das ist ja halt das Verwirrende. Ähm, also also der, Kampf, der Kampf in alle möglichen. In, in allen möglichen äh, äh, Varianten, wie ein Kampf nur sein kann, ob nun Gewalt oder dass man äh, mit Menschen einfach redet oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich bin gegen Gewalt, aber es gibt nun mal auch viele Situationen, wo man sich auch nur mit aktiver Gewalt zur Wehr setzen muss. So, und das Pauschalisieren funktioniert da einfach gar nicht. Und ähm, ich äh, sah letztes Wochenende eine Dokumentation über Feminismus, wo, wo eine Frau was Wunderschönes gesagt hat, nämlich ähm, klar wird seit Generationen oder ich weiß gar nicht, es sind, eigentlich sind es gar nicht so viele Generationen Feminismus gerade. Es ist ja noch relativ neu so gesehen eigentlich, oder? Das ist doch erste, zweite, das dritte Welle. Feminismus ist das doch, glaube ich. Das die
0: Frage, was man als, als Feminismus definiert. Ne, Ist es Beate Use, die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg als erstes Schriften verteilt hat? Ja, also ich mein, ja, es selbstverständlich. Ja, es es wäre geht eine natürlich eine,
1: um politische Sachen, Halt, was weiß ich, Wahlrecht sich erkämpfen oder generell,
0: ja. dass du
1: arbeiten gehen darfst, dass du einen Führerschein machen ja. darfst. Ich glaube, es geht um eher solche Gesellschaften. Ja, du meinst ich, jetzt ich,
0: wahrscheinlich auch den klassifizierten Feminismus. Ja, ja, wahrscheinlich genau. wären postal heutige Feministen äh, diverse weibliche Personen als wichtig klassifizieren ob das genau. nun eine Margaret Thatcher ist ob das nun äh, eine Jane Austen ist wenn wir zwei Jahrhunderte zurückhüpfen na? aber die werden sich wahrscheinlich die werden wahrscheinlich für den Feminismus der heutigen Form so als als äh, äh, Pionierinnen wahrscheinlich gewertet, ja, die als erstes äh, gewohnte Konventionen aufgebrochen haben und sich so daraus... Ja, aber, genau. Ja, ich weiß ja nicht um, um sowas genau, Konventionen ja, ja. aufbrechen, darum ja, ja. geht es und
1: dafür dann einzustehen. Jedenfalls, was man unter all dem, dass man ja permanent damit äh, äh, konfrontiert wird, was halt eben noch Kacke ist und woran es zu arbeiten gibt und eine Baustelle macht eigentlich immer zehn neue auf, so gefühlt. Und man hat das Gefühl, dass sich gar nichts irgendwie verbessert. Ähm, das stimmt irgendwie, aber irgendwie auch gar nicht, weil damit, dass es Menschen gibt, die, ähm, die sich Sachen vielleicht erkämpft haben oder die die eine, eine neue Ideologie erlernt haben, wie einfach, dass man ähm, äh, Also im besten Fall sollte es natürlich sowas wie Feminismus gar nicht geben, weil wir alle gleich sind, aber äh, natürlich ist das eine komplette Utopie. Das gibt es einfach nicht so. Und
0: ähm, äh, Feminismus ist halt wie Veganismus ein Extrem, das aber halt die Realität nicht abbildet. Also, das heißt, die Realität ist immer der Konsens aus, aus allen Schichten. Also, Demokratie ne, in der Form, wie sie halt Demokratie sein kann. Halt ich, ich, ich,
1: wir kommen gerade ein bisschen von dem weg, was ich, wo ich eigentlich hin okay, wollte. Ja. Ähm weil ich will das gerade gar nicht so auseinandernehmen, weil alles das ist halt nötig. Also Antirassismus, Feminismus ist ja voll, alles voll. nötig, um eigentlich gesellschaftlich ähm, ein, ein, ein gemeinschaftliches äh, Leben zustande zu bekommen, eigentlich so. Und worauf Alle ich eigentlich Interessen hinaus. Zu
0: vertreten, ja. ja,
1: genau. Ja. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man hat nun das Gefühl, dass alles Kacke ist und alles immer noch beschissener wird irgendwie. Und das stimmt halt nicht, weil damit, dass du. Veganer bist, deine Freundin auch, Veganerin natürlich, ähm, dass, dass ihr euch mit Feminismus beschäftigt, das bringt ja alles eurem Kind mit auf den Weg. Das bedeutet, es ist schon eine komplett neue Generation herangewachsen mit antirassistischen Werten, mit feministischen Werten, die, eine, die schon eine Selbstverständlichkeit für die neue Generation sind. Und das darf man dabei auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass das halt eben parallel stattfindet Und dass das, äh, glaube ich, was ist, dass man für die Zukunft noch nicht zu 100
0: pro mit abwägen kann, dass es natürlich auch eine positive Entwicklung gibt. Aber es ist eine Parallelgesellschaft. Also es ist halt, sowas treibt ja. mich auch an, sowas stimmt mich positiv. Und es, es ist sehr konträr äh, zu den Menschen, die halt in geschundenen, bildungsärmeren äh, Umständen aufwachsen. Ja, im, im Grunde genommen, guckst du dir an, ne? die... Äh, die Kinder, die Kinder der Karin Ritters dieser ja. Welt, ja, so, die gibt es halt auch noch. Und, ja, äh, und das Krasse ist halt, dass die Schichten sich halt irgendwie mental immer mehr voneinander entfernen, während andere Leute ja, halt äh, in, in einer neuen Selbstverständlichkeit äh, äh, den Werten verfallen, Menschen auszugrenzen, in Schlägereien einfach mal kurz das Messer zu zücken und seinem Gegenüber das in die Brust zu rammen und so. Ja, und das ist halt immer... Äh, was man sehen möchte. Ich glaube, so war und ist und wird leider das menschliche Dasein immer sein. Ja, dein Fokus reicht emotional nur oder für einen bestimmten Radius aus und dieser kann mal einer Negation oder einer Progression unterlegen. Und äh, ja, und am Ende ist äh, ist es wertvoll, weil so kannst du auch die beste Version von dir sein und der beste Beitrag zur Gesellschaft, wenn du dich auf die positiven Sachen kon konzentrierst, die dich antreiben. Weil die, die Fokussierung auf die negativen Ereignisse äh, nimmt mir zumindest den Wind aus den Segeln. Ich will die sehen, ich will die wahrnehmen und ich will Dinge dagegen unternehmen, soweit ich das kann. Ja. Aber wenn ich diesen verfalle, dann, dann bringt das nichts. Also, wenn das mein Wesen zu sehr einnimmt, dann habe ich auch das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ja, voll. Deswegen versuche ich das Ganze irgendwie so ein bisschen anthropologischer oder generischer von oben zu betrachten. Ich will einfach nach Möglichkeit nur auf diesen Ameisenhaufen gucken und äh, ich muss das emotional losgelöster sehen. Sonst. Äh ja, voll,
1: du, also du wirst sonst tot unglücklich. Das ist dann, glaube ich, auch die Situation, wo viele ähm Kämpfer für die für die gesellschaftlich richtige Sache halt eben rasend schnell an Burnout kommen, ja, weil, weil das halt ein Kampf gegen Windmühlen ist, den du den du den du nie aufhörst zu kämpfen, so, weil sich ja. weil immer irgendwas es wird immer eine Gegenbewegung geben und so weiter und das ist immer es ist, es ist einfach komplett ätzend und es ist wichtig sich sich vor allen Dingen dem aber auch bewusst zu sein. Vor allen Dingen das Schlimme ist damit, dass wir darüber sprechen und dass wir uns reflektieren, die Gesellschaft reflektieren, gucken, was ist für die Gesellschaft am besten. Damit sind wir schon extrem. Also für mich gefühlt sind wir damit, also für mich persönlich überhaupt nicht. Für mich ist das mein ganz normales Wesensdasein und es ist überhaupt keine Herausforderung für mich, so zu denken, dass es der Gesellschaft gut geht und dass keiner dabei Schaden nehmen muss und ähm, trotzdem sind wir mit dieser Einstellung schon extrem anders zu allen, die auf der anderen Seite stehen, die halt eben zum Beispiel fremdenfeindlich sind oder die äh, kommen wir mal wieder auf die Arbeit zurück, bestimmt habe ich das Beispiel auch schon mal angebracht, ich habe in einer großen Firma gearbeitet, wo dann Polen reingeholt wurden, die ähm, äh, natürlich die günstigeren Arbeitskräfte sind als die Deutschen mhm. und ähm, die besseren ja klar, also das ist komplett auch absurd, dieses Land, die haben uns damals da auch erzählt, ähm, äh, wie, wie in Polen das Leben ist, dass die Lebenserhaltungskosten, also äh, Standard-Lebenserhaltungskosten sehe ich gerade mal zum Beispiel so in Form von einem Mediamarkt zum Beispiel, wenn du dir äh, den Luxus gönnen möchtest, einen Laptop zu kaufen oder sonst irgendwas, der kostet in Polen genauso viel wie in Deutschland. Okay, krass. Aber die verdienen die Hälfte bloß. Ja. also Deswegen ist auch die haben prinzipiell alles zur Verfügung, aber können sich es im Prinzip in, ich glaube, Mittelschicht so, also mittelständisch, können die sich das einfach nicht leisten, weil, die, weil das komplette Geld für die Wohnung drauf geht. So. Also auch ja. geisteskrank.
0: jedenfalls Andererseits kosten da Häuser zum Beispiel, also so ein Hausbau in Polen zum Beispiel oder Tschechien ist bedeutend weniger. Bedeutend weniger ne? so.
1: ähm, ja. Genau, und ähm, äh, später hat dann auch der Arbeitgeber, äh, ich weiß nicht, ob das Geflüchtete waren. Oder wie es genau dazu kam, weiß ich nicht. Ich habe dann leider auch nicht mehr da gearbeitet, sondern das haben mir dann bloß noch die Kollegen berichtet oder ehemalige Kollegen berichtet. Und kam dann auch, äh, ein Kollege kam dann auch nicht umher zu sagen, jetzt kommen die hierher und die können nicht mal Deutsch und nicht mal Englisch und du kannst dich nie, was, was soll das? Und hat sich halt eben so richtig drüber aufgeregt. Und ich, ich denke halt als erstes, ja prinzipiell komm, würden die nicht herkommen, wenn es bei denen erstmal cooler wäre. Und ähm, auf der anderen Seite haben die, glaube ich, nicht den übelsten Bock, in ein anderes Land zu fahren, um dort zu arbeiten und ihre Familien dann da zu lassen. So. Und die sind einfach getrennt von ihren Kindern, von, von ihren anderen restlichen Familienmitgliedern und so weiter. Sondern das sind ja die Betriebe, die die Möglichkeit aufmachen, anderswaltig noch auszubeuten halt. Und, das, und äh, der, der Arbeitnehmer, der dann nicht drüber nachdenkt und dann gegen die Polen und gegen die Afghanen wettert, der schießt dort in eine Richtung, die halt eben die des, des Arbeitgebers halt eben komplett außer Acht lässt irgendwie. Das verstehe ich nicht. Das kann ich komplett nicht nach. Also weißt du, was ich meine? Zur Hälfte. Der Arbeitgeber bietet ja an, diese Stelle zur Verfügung zu stellen, ja. damit das halt eben passieren kann damit halt die Polen meinetwegen in den Betrieb kommen in den deutschen Betrieb kommen und da halt eben arbeiten damit werden natürlich andere Deutsche wurden entlassen halt eben die die halt da länger gearbeitet haben was weiß ich und dafür kommt dann halt eben Polen nach so. und der der äh, der Kollege dann der hat halt eben gesagt ja unsere Deutschen entlassen sie hier und ähm, unsere Deutschen ja ja wirklich so und äh, die Polen holen sie dann halt eben rein und haben äh, die haben doch die können doch dort auch arbeiten und so weiter und ähm, schießen dann halt eben so gegen die Polen, aber dass halt eben gegen den Arbeitgeber irgendwie geschossen wird, das fällt dabei halt eben komplett ah, aus. Ja, so ja, weißt ja, du, okay, okay. Ja, dass halt eben eine hohe Fluktuation gut ist, um den Durchschnittslohn niedrig zu halten. Wer länger dabei ist, will natürlich auch immer mehr Geld haben. Äh, wenn halt eben schnell nach ein, zwei Jahren Leute wieder entlassen werden oder von alleine gehen, dann ist das cool, dann kannst du halt eben generell immer mit niedrigen Gehältern einsteigen. Ja, voll, voll. Und ähm, ja, weil ich weiß nicht, was die Polen verdient haben. Ich wüsste gern, ob die ein Deutsches, also ob die das bekommen haben, was ein Deutscher bekommen hätte. Kann ich nicht beantworten. Ich will auch gar nicht mutmaßen drüber.
0: Ja, ich kenne solche, solche Arbeitsnomaden, zum Beispiel äh, von der Firma, die gibt es jetzt nicht mehr. Es gab ja mal am Leipziger Rand äh, eine, Su eine eine Su einen Sushi-Hersteller, Shizu hieß der, ja. und der hat auch sehr viel mit äh, tschechischen Gastarbeitern gearbeitet. Die haben, äh, äh, die haben am Adler gewohnt in der Pension und haben da so einen kompletten Familienausflug draus gemacht. Also das heißt, äh, da waren das waren Frau, Mann, Kinder und Co. Und die machen das so lange, die machen das echt so lange, dass äh, die dort komplett auf ihr, auf ihr ursprüngliches Heim verzichten, dass so viel Kohle da ist, bis die sich dann drüben ein Häuslein bauen können und... Äh, ja, weitestgehend auch die Rente gesichert ist. Das habe ich äh, so aus erster Reihe von jemandem, der da gearbeitet hat, gehört. Ähm, so erstmal gar nicht glauben können und äh, finde das halt erstmal interessant, so als Einzelfall gehört zu haben. Bildet wahrscheinlich auch nicht die ganze Realität ab, aber. Äh, die Frage ist halt, ist das die Habgier des Arbeitgebers? Ist es das System, weil die, weil das Unternehmen kalkulatorisch mit deutschen Arbeitnehmern gar nicht mehr darstellbar ist? Ja, also das ist ja so, du weißt ja gar nicht, ob das Huhn oder das Ei zuerst da war. Warum wurde großzügig outgesourced? In allen oder diversen ja. Betrieben entweder indem man äh, den Standort verlagert und woanders günstigere Arbeitskräfte in Anspruch nimmt oder halt umgedreht, indem man sich halt günstigere Arbeitskräfte reinholt, ja, und die halt auch mit einer Arbeitsmoral agieren. Ich weiß nicht, wie das dann, wie das Arbeitsrecht dann abläuft, ob da deutsches Arbeitsrecht greift, aber da finden ja teilweise übers Wochenende die Arbeiten statt, teilweise zwölf Stunden am Tag, ja, und ähm. Das ja, das ermöglicht natürlich irgendwie eine andere Kalkulation. Aber solange die dort mit, mit ihren saftigen BMWs da noch einrollern, ja, und äh, im, im Armani-Anzug da die Produktion durch die Produktionsstätte flanieren, meint man dann halt, dass eigentlich doch genug Geld da sein sollte. Das sind
1: das sind dann wahrscheinlich, äh, um jetzt von der Gegenseite auszusprechen, sind das wahrscheinlich die Wirtschaftsflüchtlinge, könnte ich mir so vorstellen. Also dass das mit so in dem Bereich der Wirtschaftsflüchtlinge zählt, wenn die herkommen, um äh, ein besseres Leben. <lacht> also klar weil die besseres, wir haben nicht ein besseres Leben. Also ja. natürlich, so, das ist doch, das fällt sich doch an. das ist doch gar nicht, die. Also, was soll denn das, die sollen die Fresse halten. Alter. Das macht mich richtig wütend. Und vor allen Dingen, ich kenne so viele Leute vom Dorf. Alter, von früher, die gesagt haben, ich gehe in die Schweiz arbeiten, dort kriege ich mehr. Ihr Pisser, ihr seid genau, ihr seid genau so. Haltet naja. alle die Fresse, Alter. Ich, boah.
0: Naja, im, im Grunde genommen, das ist einfach so verworren. Ich glaube, die, die schlausten Ökonomen wären bei allen eloquenteren Formulierungen als die, die wir jetzt vom Stapel lassen nicht wirklich in der Lage, das Modell ganzheitlich abzubilden. Ich finde es halt so faszinierend, dass dieser kleine Fleck Deutschland, der ja geografisch wirklich überschaubar ist, ja, ja immer wieder dahin gekommen ist, so wohlständig zu sein. Mhm. Also eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Ja. Und das resümiert ja, ja auch eher daher, dass die Menschen skrupellos genug waren, ähm, Arbeitssituation und auch äh, Zahlensituation, nenne ich es jetzt mal, so zu schaffen, dass der Wohlstand halt im Land bleibt. Mhm. Ja? Und das basiert auch auf einem gewissen Konservatismus, mhm. so ohne Frage. Also da wird einfach intelligent und skrupellos Monopoly gespielt. Ist jetzt, ja, klar. ist jetzt meine Mutmaßung mhm. und äh, ich finde es halt immer so geil, man müsste es gar nicht mehr vom Stapel lassen, da sind wir dann wieder so bei patriotischer Kritik, ja, aber me meine Großeltern, die halt auch Wirtschaftsflüchtlinge aus der DDR in den Süden gewesen sind und ihr Kreuz jetzt auch bei der AfD setzen, ja, mhm. total holbirnig, ähm, dieser, oh, erinnere mich mal, wenn ich zu Ende formuliert habe, an den Begriff Holbirne, da fällt mhm. mir noch was ein, ähm die ihr Kreuzer bei der AfD setzen und die halt sagen, ja, wir Deutschen, wir sind halt auch pünktlich. Wir sind pünktlich, wir fangen pünktlich an zu arbeiten, das deutsche Ingenieurswesen, guck mal, wie viele renommierte Autohersteller wir haben, die halt das alles assoziieren und da sage ich dann, ey, guck mal in die heutige Gesellschaft, wie viele, äh, wie viele äh, asoziale Hartz-IV-Empfänger haben wir, die es vor zwölf nicht aus dem Bett schaffen. ja Klingt jetzt auch so ein bisschen mies, also ich klientilisiere oder stigmatisiere gerade die hartz iv das, das trifft natürlich nicht ganzheitlich zu, ja. Ja. aber wie viele, äh, ich sage es nochmal anders, wie viele Menschen schaffen es nicht, diszipliniert und strukturiert ihr Leben zu gestalten und auch selber für ihren Unterhalt zu sorgen, ja. So, und dann guckt ihr, guck mal in diverse Dönerladen, wie, äh, wie da teilweise diverse Araber oder was weiß Krass, ich. unterschiedliche
1: auch sagen, wie äh, viel die arbeiten sind. Wie arbeitsam
0: die sind teilweise wow. oder im Friseurgewerbe und und und. Also ich, ich assoziiere, ich glaube, du kannst. Es ist halt total bescheuert, äh, ein Habitat oder ein Verhaltensstigma abzubilden durch. Äh, durch eine Landesgrenze. Weil ich glaube, es gibt überall faule und äh, beflissene Menschen. Und, ja, äh, ja. und der Deutsche ist halt auch nicht der Weißwurst-Essende äh, 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 Latzhosenträger nee, träger wie er halt im Ausland betrachtet wird. Also der Deutsche wird ja nur als Bayer gesehen. <lacht> bei, bei, bei vielen. <lacht> so, Eigentlich du. Auch geil, ne? ähm, also witzig. Äh. <lacht> nee, aber bei Begriff Hohlbirne, da ist mir was eingefallen. Kannst du dich noch erinnern, wie wir über Volksweisheiten gelacht haben? Oder du hast es Bauernweisheiten genommen, wo mhm. in, in einer früheren Folge habe ich mal gesagt, äh, ich würde gern den Typen kennenlernen, der als erstes zu seinem Kind gesagt hat, wenn, wenn nicht du nicht auf ist, dann regnet. dann regnet es. ja. <lacht> und das habe ich meiner Freundin irgendwie erzählt. Und die hat und die sagte so, so ein Gegenentwurf, äh, sagte sie, so, ihr Holbirn, das ist doch keine Bauernweisheit, das ist einfach nur ein erzieherisches Druckmittel ja, gegenüber voll. Kindern <lacht> gewesen. Also, so wie ja, klar. Vom, vom Regen in die Traufe oder sowas, oder weißt du, oder so.
1: Die, die einzige Bauernregel, die ich noch kenne, ist, äh, sind die Hühner flach wie Teller, war der Traktor wieder schneller.
0: <lacht> also ich finde, wo wir beim goldenen ha ähm, beim goldenen äh, Handschuh gewesen sind. Ja gibt es von der Hauptfigur einen Bruder, Bruder Siggi und der knallt auch nur solche, solche Sprüche raus. So also Meine Lieblings-Punchlines sind zum Beispiel der beste Wegweiser ist immer noch der Geruch von Scheiße. <lacht> <lacht> und ja. und äh, was auch richtig mies ist, der sitzt dann am Tisch, die sitzen dann zu dritt am Tisch, zwei äh, übelste Assi-Typen und halt auch noch so, so eine richtig verwahrloste Tante und prosten sich gegenseitig zu und dann prostet er irgendwann mit dem Spruch, tot ein huren, die die Beine verschließen. <lacht> ist, und dann wird so beschrieben in dem Kapitel, das meine ich immer, um so einen kleinen Einblick in diese, in diese Beschreibung dieser Klientel zu geben. Äh, warte mal, wie die sitzen beide am Tisch und, und sagen, man merkte irgendwie, wie äh, die Stimmung besser war als sonst, ja. Ähm, es ist exemplarisch, wenn zwei Männer im Raum sind und eine Frau ist dabei und selbst, und damit beschreibt er dann die Frau, wenn es nur der Hauch oder der Rest einer Frau ist. Krass, Alter. Wie, wie, wie beide zu Hochform aus, auflaufen und sich immer mehr Mühe geben. Ja, Krass. Das ist oh, so... Das ist so herb, ja. Und, äh, ich werde mir auf jeden Fall das Hörbuch reinfahren. Das ist ey. eines der größten deutschen Bücher, die die letzten Jahre geschrieben wurden. Ja, krass, das, Alter. Also was den Unterhaltungswert angeht, definitiv. Ja. Das ist, kann man nur, also 10.000 Empfehlungen darauf... Wie,
1: wie, wie war der Spruch gerade? Der beste Wegweiser ist der Geruch. ist, von ist immer noch der Geruch von Scheiße. Das ist, ja,
0: das ist ja Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch nicht so der Typ, der sich... Äh, solche Sprüche überkrass merken kann, ja. Also es gibt ja, es gibt ja so Sprüche-Typen, ah, die ja, damit. Voll. Es, es gibt ja auch so typen so Ich kann meine, mir halt gar nichts merken. Nee. meine Freundin, meine Freundin hört, ey, das ist wirklich, ich bin mega stolz, ähm, wenn ich acht oder neun äh, Kinderlieder oder so, so, so Reime äh, äh, sagen kann, weil meine Tochter auch mega affin oder aufsagen kann. Meine Tochter ist halt mega affin dafür. Und meine Freundin hört einmal ein Kinderlied, das kann äh, vier Strophen haben und kann das. Ja, während ich diese Lieder jetzt tausendmal gehört haben muss. Also es gibt, äh, ich bin, ich, ich fühle mich schon immer wie so ein Rabenvater, wenn wir am Tisch sitzen und es gibt von guten Appetit, von piep piep, piep" guten Appetit gibt es ja, 10.000 Ausführungen, so ja. ganz äh, sowas wie geht's los, viele kleine Fische schwimmen heute zu Tische. denn oh. <lacht> und manchmal fängt meine Tochter schon an, die erste Leine zu bringen, guckt mich erwartungsvoll an, weil ich fertig weiß Ich Ich kann's nicht! Oh, <lacht> also nicht alles, so ein paar ja, Sachen ja, habe ja. ich... Äh, ich höre jetzt sogar, ich habe vor kurzem mal Kinderlieder im Auto gehört, weil ich dachte, es ist halt mal einfach... Lernen. es ist Zeit, die zu ja, lernen. Ja, <lacht> weil es halt auch mittlerweile kann ey, vor, bevor ich eine Tochter hatte, konnte ich nicht mal Hoppe Hoppe Reiter vollständig aufsagen. So. Das äh, Boah, wüsste ich gerade auch gar nicht, ob ich... Das können wir dann machen, das machen wir nachher, wenn es Mike aus ist, weil es ja, genau. lustiger Und ist, wenn da, ich dich auf meinen Schuss... Auf den Schuss. <lacht> <lacht> weil, genau. Aber es geht nicht,
1: wegen Was? Sicherheitsabstand.
0: Ach so, ja, auf jeden also, Fall.
1: Dann machen wir eine Plastiktüte zwischen uns oder so.
0: Mundschutz habe ich auch dabei, alles gut. Mach also. ich mir an den Arsch. <lacht> oh Gott, ey. Oh Mann. Ach, guck mal,
1: ey, was gerade echt abgeht, da hast du Hygiene-Demos in Berlin, die sagen Corona, ja, alles Kacke und irgendwie und, und dann hast du Rassismus und Feminismus und also jetzt das so aufzuzählen klingt, als ob Feminismus was Beschissenes wäre, das ist es natürlich nicht, ähm, das, das, oh Gott,
0: jetzt habe ich natürlich einen fürchterlichen Satz gesagt. <lacht> oh yeah, oh yeah, oh yeah. Um, ich glaube, jeder wollt, weiß, was du meinst. Ja, voll. Du, du glaubst, du hast. Äh eine Weltanschauung, der du eigentlich wohlgesonnen gegenüberstehst, irgendwie, Jetzt gerade irgendwie äh, mit läppisch dargestellt. In, in einem Atemzug genannt, oh, yeah. <lacht> ähm, Ja, jedenfalls. Ja, Rassismus, Feminismus, Menschenverachtung, <lacht> Trump. Äh. Und dann gibt es noch die schönen Dinge. Dann gibt's noch die schönen Dinge. <lacht> Für mich als
1: weißer Zismann gehört natürlich Feminismus mit in die Riege rein. Das ist doch ganz klar. <lacht> ähm, nee, genau. Und, ähm, ja, es ist gerade halt auffällig... Äh, wir, haben wir schon über dieses Ding von, von Joko und Klaas da gesprochen? Hatten wir da im Die Sendezeit von Sophie
0: Passmann ja. 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 Vor, vor zwei, drei Folgen. Genau. So.
1: Ich will da halt nochmal eigentlich kurz dazu sagen, ähm, das, dass ich es voll schade finde, dass das so zerredet wurde. Ähm, weil damit die Energie aus dem gesamten Ding so rausgenommen wurde. Also, dass das Ding nicht komplett perfekt ist und dass die Umstände, also dass das, das Pro 7 per se kapitalistischer Dreck ist, keine Frage, dass Joko und Klaas auch aus Kapitalismus-Blickwinkel äh, auch Dreck ist, keine... Äh, pf, so, klar. So, aber... Das ist, ist das
0: notwendig, das so zu bezeichnen?
1: Ähm. Also ich hab... Ich, das sind die Meinungen, die ich gelesen habe. Es spiegelt nicht meine Meinung in dem Sinne wider, weil ich da ja ohnehin... Ganzheitlich, dass er betrachtet, dass es halt eben genug Leute gibt, die halt eben damit das erste Mal mit dem Thema konfrontiert wurden. Und damit hat das für mich die komplette Daseinsberechtigung auch unter dem Aspekt, dass das auf Pro7 und durch Joko und Klaas die stattfinden, so weißt du. Und ähm,
0: natürlich. Ich es halt eigentlich einfach durchweg positiv. Ja, voll. Die, weil es ich, gibt ja auch diverse Menschen, die diese Sendezeit anders genutzt hätten. Ja, voll, voll. Ja.
1: Und äh, die, die Kritik dann halt eben, dass das ähm, mit, einer, mit einer feministischen äh, Organisation ge gemacht wurde, die äh, bei genauerem Durchleuchten wohl auch keine so geile Arbeit abliefert. Ach, du meinst Tier Ja, die, die haben wohl ja. auf... Äh, ich, ich hab's gar nicht, ich hab's leider nicht im Gedächtnis. Ich, ich hab's
0: gelesen, aber ich hab's nicht im Gedächtnis. Ja, sie sollen das angeblich auch Islam, islamfeindlich sein. Ah, ja, genau. Also genau, de Femme ist. Äh widerspricht, also islamfeindlich ist ja auch immer so eine Begrifflichkeit, ne, also zum Beispiel unsere äh, SPD-Ministerin für Interkoordination von multikulturellen Geschichten, so Cepley, ist ja auch, äh, stammt ja auch aus einer türkischen Familie und wird halt auch aus, als Islamfeindin bezeichnet, weil sie dieses Kopftuch ablehnt, ja, also ich will das jetzt nicht bagatellisieren, aber... Ich will da auch gar nicht drüber reden, vor allen Dingen, okay. weil, weil ich da... Oh, ich schon.
1: Also, okay, du, kann, du kannst gerne drüber reden, dein äh dein Wissen mit mir teilen, weil ich bin da äh, in diesem Thema, ich will nicht sagen null drin, aber es fällt mir schwer dazu, wirklich eine Meinung zu haben, weil die, also wenn, wenn man konsequent ein also wenn man konsequent die feministische äh, äh, Sichtweise durchzieht, dass die Frau einfach machen soll, mhm. doch also einfach frei sein mhm. soll und machen soll, was sie will. Aber Und, äh, und, 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 und dieses Religionsding mit dem Kopftuch ist halt äh, betrifft eine Person, aber aus einem komplett anderen Winkel. Und ich will natürlich dann diese Frau in ihrer Religionsfreiheit, also nicht ich per se, sondern jetzt in der Wahrnehmung, ähm, will ich die natürlich nicht in der Auslebung ihrer Religion einschränken, wenn sie sagt, dass das, Kopftuch, dass das Kopftuch tragen mhm. für mich genau das Richtige das ist. Das sagt
0: ja auch Tierdefam nicht. Also man muss immer, was ich vorher noch mit einstreuen möchte, ist, jede Institution ist im Grunde genommen Scheiße. Ich mache jetzt mal, ich mal mal, ich bin mal schwarzmalerisch, ja. Mhm. Feminismus ist Kacke, weil er sich radikalisiert. Antifaschismus ist auch Kacke, weil die radikalisieren sich auch. Die brennen Zeug ab und, und tun Menschen weh, die nichts dafür können, wenn sie ja. irgend, so als Beispiel, ja? mhm. Und die Kirche vergewaltigt Kinder. Mhm. So. das bildet aber nicht die ganze Masse ab. Ich glaube, ja. es gibt jede Institution, wenn sie groß wird, wird negative Vertreter haben, die mit Inhalten glänzen, also in Anführungsstrichen, ja, die halt zu einer negativen Publicity führen, logischerweise. So, und, äh, ich kenne auch nicht äh, die, die, die Darstellung von Tier de Femme, wie, wie, wie das so ist, aber ich kann mir vorstellen. Und jetzt bin ich auch dabei, dass ich eine Frau, die einen konservativen Weg gehen möchte, egal ob religiös oder in ihrer Rolle, als Frau, die sich um Kinder und Herd und Haus kümmert. ja. Wobei der Herd ja ein Bestandteil des Hauses ist. So wie die Frau. weiß Genau. <lacht> Cut. <lacht> <Ja>, cut. <lacht> <lacht> oh, yeah. ähm, äh, finde ich das halt immer, ich finde es immer geil, wenn Leute dieses Argument nutzen, um was auszuhebeln, weil dann kannst du ja niemanden mehr für bare Münze nehmen. Kein Menschen. So, das ist so wie jemand, der rassistisch oder sexistisch sein wird. Ich werde immer mal rassistisch oder sexistisch sein, du bist dafür nicht gefeit, aber ich bin kein Rassist, ich bin kein Sexist. Ja. So Und äh, so ist es mit jeder Partei, mit jeder Institution, ähm, das ist ein Abbild, ein Konsens oder eine Unternehmung mehrerer Menschen, die unterschiedliche Prägungen durchlaufen haben und die sich auch unterschiedlich äußern. Und wenn ich zu dieser Religionsfreiheit äh, gehe, ich glaube oder meine, und ich habe die Darstellung nicht gelesen, können wir ja vielleicht nochmal nachrecherchieren, wie sich Tier mhm. de Femme dazu geäußert hat, ja. Dass aber vielleicht einige Vertreterinnen einfach sagen, äh, im Islam oder die Frau soll für sich die Option haben, diese Religion ablehnen zu können. Weil es wird ja mit dem Fegefeuer, mit Steinigung und sonst sowas äh, äh, gestraft. An der Stelle in manchen Regionen gibt es ja gar nicht das Konzept der Ablehnung. Beziehungsweise hm. muss eine Frau, die sich dagegen entscheidet, wie zum Beispiel von der SPD, Sosha und Chapley ist ein gutes Beispiel, ähm, muss sich dann mit Morddrohungen auseinandersetzen, muss sich als, als Heiden beschimpfen lassen. muss Also wirklich, das ist richtig krass. Und eine andere Frau... Die halt in äh, traditionellen deutschen Verhältnissen äh, geboren ist, die wird halt einfach so aus dem Augenwinkel heraus als Heiden abgestempelt, aber die muss eigentlich nichts mehr durchlaufen. Also die geht eh ins Fegefeuer. Naja. So nach dem Motto, okay. ja, die muss sich diesen, diesen aber das ist halt Eine
1: Schwester, die ist eigentlich eine von uns, aber die hat sich jetzt selber dazu gebracht. Okay, ich ja, verstehe. Ja,
0: voll. Und es ist halt mega krass, wenn du äh, ich will das äh, Beispiel Kollega gar nicht aufmachen, aber es ist halt, äh, wenn du dich halt. Äh, entweder für den Weg äh, des Islam oder oder äh, 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 den dem also entweder du bist Jude, ja, oder du konvertierst halt als Moslem, ja, und dann bist du automatisch antisemitisch, ja. So als Beispiel. Also das wird das wird dem ja wird dem ja beigemessen hm. äh, oftmals, ja, weil aufgrund äh, dass es so Strömungen gibt, die genauso sind. Nee, eben aufgrund, aufgrund des Krieges. Also aufgrund des Krieges, der da unten halt schon wirklich seit tausend seit, äh, Jahren tobt, so mhm. im, im ehemaligen Jerusalem. Ja, so. dass äh, einfach aufgrund dieses seit tausend Jahren andauernden das ist, Krieges. Das so. ist zum
1: Beispiel, also jetzt um zum Beispiel zu dem Thema äh, Auseinandersetzung mit bestimmten Themen zu kommen. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Terrain, wo ich mich gar nicht auskenne. Also. So, ich beschäftige mich halt mit Feminismus und mit Antirassismus. Und äh, aber was diese Religionsgeschichte angeht, ey, da, bin ich, da bin ich so raus. Da, da, ich versuche immer noch irgendwie daran teilzuhaben und überhaupt zu durchblicken, was sind denn jetzt eigentlich genau die Grundzüge des Ärgern oder, oder, oder das, was halt eben dazu führt, dass Menschen unwürdig gehandelt wird. Mhm. Und ähm, ich, ich, weil, weil Religion ist für mich irgendwie, das nimmt so Einfluss auf die Menschen.
0: Mhm.
1: Aber ist irgendwie die andere Seite der Medaille so, obwohl ich kann es nicht mal in Worte fassen gerade. Es ist, ich habe das Gefühl, dass das ähm, was ist, was so Kämpfe wie Antirassismus und Feminismus mhm. aushebelt irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, ob das jetzt die richtigen Worte sind. Ich formuliere das auch gerade das erste Mal in meinem Leben und das wahrscheinlich auch noch sehr unglücklich ähm, ich, keine Ahnung Alter ich, ich, ich um, um jetzt zu meiner blauäugigen äh, äh, Utopie uh,
0: ich, ich stamme gerade so Alles richtig gut. heftig rum Ey, das ist hef aber ich finde es ja auch cool ich, wenn ich, du wenn du dich jetzt nicht und das mache ich ja auch nicht als ausgewiesenen Experten nee, äh, deklarierst sondern so also das sind ja auch offene naive Fragen, also jetzt auch nicht nur deinerseits, auch meinerseits. ja. Ich glaube, da
1: gibt es auch viele Leute, die damit auch ihre Berührungsängste irgendwie haben, weil ich weiß halt nicht, ähm, inwiefern das ein Religions-, ein Glaubenskrieg ist, der da unten jetzt geführt wird oder wahrscheinlich auch weltweit. Und ich habe wirklich, ich habe richtig Angst davor, was, was Falsches zu sagen, so jetzt gerade, hm. dass ich eigentlich schon gar nicht mehr drüber sprechen will irgendwie, weil ich will nicht aus Versehen jetzt ein Fettnäpfchen ein stigmatisierendes Fettnäpfchen aufmachen, weil ich mhm. das Gefühl habe, dass das jetzt rasend schnell passieren kann. so. Und ähm, ich habe da halt voll Bock, mit Leuten drüber zu reden. Ich hatte auch schon, ich habe schon ein paar tolle Leute kennengelernt, die äh, hier aus Deutschland sind und ähm, äh, äh, als Sanitäter in besagten Bereichen gearbeitet haben und die dann irgendwie zwischen die Fronten geraten sind und von irgendwelchen Geheimorganisationen äh, dann auch ähm, äh, äh, oder äh, Staatsschutz oder sonst irgendwas gefangen genommen. Ich krieg's halt, ich kann mir auch immer sowas furchtbar schlecht merken und ich wünschte, ich könnte mir das besser merken. Und die haben dann halt eben so Storys erzählt, so was da abgeht. Und das, also wenn, dann würde ich eher mit solchen Leuten drüber reden, die halt eben unten vor Ort sind, mhm. weil ich, weil, weil mir entzieht sich halt eben auch, warum Menschen, warum es möglich ist, über Tausende von Jahren. Ähm, äh, einen Krieg zu kämpfen. So, weißt du? Das, äh, das, also wie hart, wie verbohrt müssen da auf religiösen Ebenen die Ansichten sein, dass man bestimmte Sachen einfach nicht ablegen kann und reset macht so. Und dadurch, über, gen
0: über Generationen. Über Generationen ja, hinweg so. Ja, und genau. das
1: sage ich halt, das, 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 das sehe ich dann halt als mein, ich weiß nicht, ob das mein Privileg ist oder was das ist, aber dadurch, dass ich halt nicht gläubig bin, bin ich, sehe ich mich irgendwie als außenständisch mhm. zu der ganzen Debatte.
0: Ja, ja, voll.
1: Weil ich das Gefühl habe, dass es halt ein Glaubenskrieg ist. Ja, ich glaube, das bringt es äh, mit am besten auf den Punkt. Mhm. Wäre dazu was Schlaues an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn irgendjemand was dazu, was Schlaues zu sagen hat, ey, gerne raus damit. Ich mhm. bin sehr bereit dazu, mich auf diesem Gebiet
0: weiterzuentwickeln. Also ein bisschen kann ich noch auffrischen. Für uns ist das natürlich alles sehr hanebüchen, weil wir anders sozialisiert sind, weil uns Religion nicht so indoktriniert wurde und wir als Wissenschaftler, als renommierte <lacht> Wissenschaftler des Lebens halt auch da wesentlich freier sind. Für uns ergibt die wissenschaftliche Beschreibung des Lebens und auch die nachvollziehbare wissenschaftliche Beschreibung des Lebens halt und, und die Tatsache, dass jeder einen freien Willen hat und so sein eigenes Mindset einfach leben kann, ergibt am meisten Sinn, ja. wenn in diesem Mindset verankert ist, dass du jemand anderen in deiner Lebensweise nicht limitierst oder beschränkst, ja. So, und es ist halt immer mega krass, wenn du ähm, wenn du zum Beispiel deswegen auch diese Islamfeindlichkeit oder die, äh, die, der Antisemitismus, der da mitschwingt, wenn du in einer bestimmten Aussage halt eine ganze Völkergruppe beleidigst. Mhm. Ja? So, also ich meine, der, ähm, der Krieg, der, der da unten in, in Jerusalem halt schon äh, sehr, sehr lange tobt, der geht ja halt irgendwie schon seit 800 irgendwas. So die mhm. Juden wurden halt mega, mega lang verdrängt. Und jetzt hast du halt, ähm, ich vergesse mal den Namen, äh, genau, jetzt hast du halt diese, diese Geschichte da mit Palästina. So, also Palästina ist ja immer noch äh, kein von allen Seiten einheitlich anerkannter Staat. Ja? So, also die Juden sind ja wirklich äh, wahnsinnig lang umhergezogen, bis sie sich in diesem Gebiet wieder äh, niederlassen können und darauf basiert halt auch dieser Gazastreifenkrieg in Israel zwischen den ähm, äh, Palästinensern, die ja eben mehrheitlich Juden sind und der Gegenseite äh, dem Islam. Ja, also es ist im Grunde genommen ein Gebietskrieg und ähm, da gab es dann halt auch der äh, äh, ja, aber aus Religion heraus Im Grunde genommen schon. Also, äh, Im ist. Grunde genommen ist Palästina äh, das dem Juden zugestandene Gebiet dort im Heiligen Land. Ja. Ja? Und äh, die tümmeln sich dort halt alle auf einem Haufen. Und äh, dem unterliegen natürlich auch Instrumentalisierung. Also dort gibt es natürlich auch terroristische Bewegungen. Also ich unterstelle jetzt mal, wahrscheinlich habe ich jetzt auch gerade wieder was extrem äh, Fremdenfeindliches gesagt, ja. Äh, aber ich unterstelle dem Ganzen mal Instrumentalisierung, weil äh, diese Völkerrechtsbrüche und Morde, die dort passieren, die kannst du nicht irgend, die kannst du nicht immer über ein Buch rechtfertigen, meiner mhm. Meinung nach, ja. So, also das Buch wird ja dann auch immer für die eigenen Zwecke ausgelegt. so Und es ist halt, also sich ähm, äh, political correct dazu zu äußern, stets immer, ist halt schwierig. so Also im Grunde genommen, selbst wenn du Humanist bist und sagst, äh, ich verstehe nicht, warum die dort unten nicht einfach friedlich miteinander leben können. Das Gebiet oder das Land gibt doch genug Ressourcen und Platz dafür her, dass äh, alle dort in Frieden leben können. Dann hast du schon was Schlimmes gesagt. Mhm. Weil dann hast du ja dann sagst du ja, der Krieg oder der Streit basiert auf einem Unrecht. Irgendwer hat da Unrecht. Irgendwer sieht die Dinge ja. falsch, ja? ja. Und schon bist du, hast du, schon habe ich eigentlich, wenn du es richtig, wenn du entweder, es ist ein vielleicht gefährliches Halbwissen, was ich da habe, aber Unwissenheit schützt ja vor Strafe nicht. Schon habe ich irgendwie was äh, Islamfeindliches oder Antisemitisches Antisemit gesagt, ja. Das ist halt ähm, mega schwierig. Es ist einfach mega schwierig, zumal halt manche Menschen auch einfach. Äh, nicht abkönnen von ihrer Sozialisierung. Das ist ja das Problem. Also unser, das ist ja, das ist ja das Ding. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Religion scheiße ist und dass die danach nicht leben dürfen. Ich will denen ja nicht mein westliches Weltbild aufdrücken, ja. Ich finde aber, oberster Gradmesser sollte sein, und da gibt es auch, wenn wir wieder zu unserem Mutterkosmos Rap zurückkommen, zum Beispiel Hali El hast du vielleicht auch schon gehört, ähm, ist ein Manager, der hat zum Beispiel Sierra Kid rausgebracht ah, ja, ja, ja. Hm. und äh, ist Manager, den glaube ich auch noch äh, genau. Der lebt den Koran auf eine sehr modern ausgelegte Art und Weise. Für ihn ist halt die oberste Prämisse, zumindest hat er sich mal in dem HipHop.de-Interview so geäußert, äh, niemanden auf die Füße zu treten, so äh, äh, die Frau zu achten und zu respektieren. Und er ist der Meinung, und das denke ich auch, dass dieses Buch äh, modernisiert auszulegen ist, ja so also ein, ein Beispiel ist ja so dass das Alte Testament äh, Luzifer hat einmal Scheiße gemacht und wurde sofort von Gott verbannt was ist denn das für eine äh, was das bringt mhm. doch nichts ja klar guck doch mal also wenn wenn du ein Kind sofort bestrafst und und ausschließt und rauswirfst für immer dann für immer so mhm. dann ist doch klar welchen Weg das Kind einschlägt ja so und deswegen äh, glaube ich halt ähm, auch aus sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen heraus ist das Leben dieses Buches in seiner traditionellen Form, egal welches es ist, äh, einfach nicht mehr angemessen. Der heutigen Zeit und dem heutigen Wertekanon nicht mehr angemessen und nicht förderlich. Ja, simpel äh, simpel formuliert. Ist echt,
1: ja. das, ist ein, das ist ein Thema, was mich direkt mit Schweißausbruch belohnt. Das ist ein super stressiges Thema gerade für mich, mhm. weil die Sozialisierung, egal auf welcher Natur das ist, so die diese Religionskomponente, die da noch mit reinkommt, die kann halt so viel dabei nochmal verändern und das aber auf so eine komplett andere Art und Weise irgendwie. Ich finde das, es gibt bestimmt Leute, die haben da schon ganz kurze auf den Punkt gebrachte Sätze dafür. Da würde ich gerne mehr drüber wissen. Ey. Ähm, apropos mehr drüber wissen, ähm, weil ja gerade, weil jetzt gerade, als ob es jetzt gerade wäre. <lacht> es ist schon immer, Rassismus ist natürlich immer in deiner Thema, aktuellen also, Wahrnehmung, in der, ähm, in der Intensität ist es natürlich gerade heftiger. Was, äh, äh, jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, sich als ähm, äh, weißer, privilegierter äh, Informationen einzuholen, um einfach äh, das gesellschaftliche Leben zu verbessern. Und da gibt es äh, das Buch und auch das Hörbuch Exit Racism von...
0: Hat ja, das Gossi nicht irgendwie ja, ge ich, gepostet? Ich, ich habe auch schon angefangen,
1: das zu hören. Ja. Und das ist eine krasse Offenbarung, weil das halt genau so ist, dass das... Ähm, dass das in, äh, da hat sich, scheiße, ich will jetzt den Namen sagen und ich habe den natürlich vergessen. Ähm, äh, Was total
0: menschlich ist, wie Kinderreime zu vergessen. Ich kann ja während du suchst einen Kinderreim aufsagen:
1: Tupoka Ogette. Um,
0: Jetzt war ich übelst stolz, ein zu reinzubringen. Ich kann ihn ja nachher so, bringen. Ja, ja. Okay.
1: Ähm, sie hat dieses Buch verfasst und sie macht immer äh, Workshops und Lehrgänge zum Thema Rassismus und doziert da, glaube ich, in verschiedensten Unis und in Firmen und erklärt den Leuten, worum es denn eigentlich geht bei Rassismus und so weiter. Und ähm, das ist halt echt nochmal so Mindblowing-mäßig, was eigentlich armselig ist, aber halt der Gesellschaft gut tut, dass man dort nochmal viel äh, findet, wo man sich hinterfragen kann. Und ähm, cool. äh, die Sache ist ja, ich habe ja schon ein anderes Mindset als vielleicht noch viele andere, die sich mit dem Thema Rassismus noch nie auseinandergesetzt haben. Und nichtsdestotrotz würde ich trotzdem diese, alle Informationen da drin nochmal komplett in mich aufsaugen und verinnerlichen und ähm, ja, Finde ich wichtig, uh, zieht euch das rein, ich werde es mir auch noch zu Ende anhören auf jeden Fall und danach uh, hoffentlich ein, ein wertvollerer ge äh, gesellschaftlicher Beitrag in menschlicher Form sein. <lacht>
0: Das hast du schön gesagt. Ich finde, ich glaube, also ich, ich breche das immer so runter. Ich glaube, das Ganze resümiert einfach nur aus dem Grund, dass der Mensch immer einen Schuldigen sucht und braucht und Angst hat, dass ihm was weggenommen wird. Hat ja auch, hatten wir schon mal in früheren Folgen Adorno zu Rassismus, die der, ja. der Angst der Arbeiterklasse vor der Deklassierung. Ja. Und das ist ja, das ist ja, was du vorhin aufgeführt hast, das klassische Beispiel. Das ist ja in den 60ern schon passiert. Da kamen die Gastarbeiter erstmalig nach Deutschland und demzufolge ha haben natürlich Deutsche einfach die Angst, äh, dass denen was weggenommen wird. Ja? Oder, oder die so jeweiligen Menschen das land in dem Land. Und man ist ja nie frei davon, dass man einen, einen Schuldigen sucht. Ja, ja? So, das ist, ja, das ja. Ist man,
1: vor allen Dingen ist man es ja nie selber.
0: Ja. Es sind ja immer die anderen. Und das ist ja der Punkt.
1: Das ist ja genau der Punkt. Ach Gott, ey. Natürlich meine ich das nicht so, wie ich es gerade gesagt habe. Ironieebene ist das gerade eben gewesen. Dazu braucht man halt eben auch Mimik und Verständnis zur Person gegenüber.
0: Und, äh, ich fange das, das Schwang in deiner äh, Sprechmelodie ja, mit. Wahrscheinlich, von. aber ja. <lacht> ich mache das alles richtig fertig. Alter. Mich macht das wirklich fertig, ja. so weil ähm,
1: eigentlich das, dass man mal, was weiß ich, dass man mal einen Witz macht, den man untereinander versteht, ähm, reproduziert man ja komplett falsches Verhalten eigentlich. Und dann ist halt eben das ist ja fast wie mit Religion, Da kommt halt Satire und Humor, ist dann wieder so die komplett andere, so was darf das und so weiter. Oh, ich könnte tausend Fässer gerade aber aufmachen ich bin irgendwie,
0: aber mal ehrlich gesagt, also Serda so Mundschuh hat das mal gesagt, jede Minderheit hat ein Recht auf, auf, auf ihre Parodie oder das, dass man sich über sie lustig macht, ja. So, im Grunde genommen machen wir, es gibt halt sensibilisierte äh, Gesellschaftsbereiche, in denen das irgendwie äh, ein No-Go ist, ja. Aber man macht es ja auch untereinander, man basht sich ja unter Kumpels. Ja, ja, so. Aber wenn es um, wenn ich bei vielen defizitären Baustellen, die ich noch aufweise, irgendwas sagen kann von mir, ist auf jeden Fall, dass ich, wenn ich mit Menschen in einem Raum bin und wir eben keine Ironieebene ansteuern, ich eigentlich mich so verhalte, dass ich weitestgehend jeden nicht einschränken möchte, will, dass sich jeder wohlfühlt und dass keiner sich irgendwie ausgegrenzt fühlt. Weil ich habe beides schon gehabt, ich war es gibt ja so Leute, die so eindeutige Nerds und Loser waren oder so eindeutig die coolen Ficker ja. äh, über, über ihre Kindheit. Und ich bin halt auch durch einen permanenten Schulen- und Gebietswechsel äh, lustigerweise schon in verschiedenen Stereotypen drin gewesen. Ja. Ich war schon, ich war, äh, bin schon ganz schwer reingekommen und war schon der Außenseiter und der Loser. Und ich war auch schon mal mit der coole Ficker. Also mhm. und. Und dann auch erfrischenderweise mal in, in einer Schulklasse, in der das gar nicht so krass verteilt war, sondern wo alle irgendwie ganz lieb miteinander waren. Ja, ja. Das, das geht auch. Und ähm, so weiß ich aber irgendwie, wie sich äh, wie sich beides anfühlt. Und ich will einfach äh, nach Möglichkeit proaktiv niemandem das Gefühl geben, dass er nicht dazugehört. Ja? Also das weiß ich, dass mir das einfach irgendwie innewohnt. Und ähm, dann finde ich es halt auch mega okay, wenn es nicht irgendwie zu krass drüber ist, äh, ja sich über solche Sachen lustig zu machen und wenn wir sowas mit Ironie behaften, dann wollen wir, ist das ja auch ein Stilmittel, die Idiotie hervorzuheben. Also ich weiß nicht, ich schätze auch große Kunstwerke, also Tarantino per se ist zum Beispiel jetzt immer wieder da, ist ja auch kein Rassist, nur weil er Django Unchained gemacht hat oder äh, zeigt, wie Frauen demütigen, er zeigt ja auch, wie die Leute sich auflehnen. Es ist ja auch so, ein, äh, so eine Verzweiflung, also Humor ist halt auch ein Stilmittel, um das Ganze zu kompensieren und auch darauf hinzuweisen. Es ja? ist eigentlich gelebte, gelebte Satire, die man man, die man dann so stattfinden lässt, untereinander. Also, wenn wir halt darüber lachen, dass die Frau an Herd gehört, plump formuliert, Was ja, natürlich nicht dann, so dann, dann sagen wir, dann sagen wir halt damit äh, äh, indirekt, äh, dass diese Stereotypisierung lächerlich ist und ja. dass Geschlechter unspezifisch sich Talente und, und äh, charmante Attribute in allen Menschen vereinen können. So. Und es ist halt auch mega cool, äh, in einer Beziehung, dass die Frau mit dem Bohrer besser umgehen kann und dass der Mann halt die geilere Bolognese macht oder umgedreht, so, weiß ja. ich. Das ist halt, das ist eine Selbstverständlichkeit, ja. So, und eigentlich lachen wir eher darüber, indem wir das ja, so. Ja, ja,
1: voll. Wir lachen ja darüber, dass es Menschen
0: gibt, die allen Ernstes denken, dass das so sein muss. Voll, dass ja. es so, so richtig ins Weltbild gehört, dass man da so richtig der Überzeugung sein kann. Ein Beispiel ist, man äh, war ein Arbeitskollege von mir, hatte äh, Geburtstag und hat äh, Kuchen mitgebracht. wir hatten an dem Tag ein Wertschätzungsseminar vom Arbeitgeber äh, gebucht. ja. Und innerhalb dieses Wertschätzungsseminars, als die erste Pause anstand, sagte der etwas ältere Kollege, da bin ich dann auch immer, das sehe ich dann auch so, die Sozialisation und so: Naja, ich habe ja jetzt Kuchen mitgebracht bin ja schon mal aufschneiden. Oh okay. Gott. <lacht> <lacht> Und meine Reaktion war halt auch ein Lachanfall in, in dem Moment. Ja, weil es ist per se kein, es ist kein böser Typ. ja So, es ist halt, der ist halt auf dem Dorf, der ist halt in diesen Kreisen groß geworden. Guckst, aber du, er, guckst du Bares für Rares? Nee, nee. K
1: kennst du das aber, die Sendung?
0: Nee, auch nicht. Also, also ich, vom Hören sagen aber ich habe da noch nie mich Ich, ich gucke das, mit das relativ
1: gerne, um wenn ich mal irgendwie eine Pause von der Welt irgendwie brauche und mich da mal so ein bisschen... Und ich finde das so krass, der, der Horst, der das halt dann moderiert, ich weiß gerade... Heißt der Horst oder ist das Nein, der heißt Horst, dieser
0: Typ, dieser eigentlich, okay. ist der nicht
1: eigentlich Koch und der hat diesen Schnurrbart. Okay. Wie heißt denn der Horst Lichter? Horst Lichter, Lichter oder ja, Genau. genau.
0: Und, ich wollte ähm, gerade sagen, wenn du den Horst genannt hättest, wäre das ziemlich horstfeindlich gewesen. <lacht> ja, voll. Ähm, der...
1: Der macht halt, der ist so Paradebeispiel für immer, wenn eine Frau da an den Tisch kommt und irgendwie äh, äh, halt was, was mitbringt, irgendwie was es halt zu bewerten gibt, irgendeinen irgendein Schmuck, was weiß ich, keine Ahnung. Dann geht es immer als erstes, ah hier, Angela, du siehst aber sehr hübsch aus heute. Also der ist so das Paradebeispiel von, ey, la, la, lass das doch einfach weg. Es würde niemand vermissen, wenn du, wenn du das einfach nicht machst. so und, und viele Frauen reagieren dann aber auch halt so und lächeln es halt so weg und denken sich dann wahrscheinlich, naja, der, der Alte, der ist halt so und ich finde es eigentlich schade, weil Na, man muss wahrscheinlich, ja schon wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es einfach so ein komplett altes Mindset, was er aber noch nicht begriffen hat. Und Ich kann mir auch vorstellen, dass er am Ende wahrscheinlich auch wirklich einfach kein schlechter Typ ist, aber das einfach eine Angewohnheit bei ihm ist, dass er so ein, so ein Playboy vielleicht auch ist oder sonst irgendwas, keine Ahnung, dass er es <lacht> absolut nicht ablegen kann. So ein Oldschool-Playboy halt, so ein, ja, wie sagt man, so ein
0: Kavalier irgendwie, der halt eben Casanova. Ja, sowas halt, <lacht>
1: weißt du, so richtig albern, so krank. Schade, ey. Ja. ja, na,
0: und das ist ja auch das Ding. Also das, das bringt uns ja, das bringt uns ja weit weg von einem äh multikulturellen oder offenen Dialog. Also das heißt, äh, wenn du den stigmatisierst und sofort in die AfD- oder, oder Sexistenschublade steckst, ja, es ist ja kein radikalisierter Sexist nee. oder so, sondern das ist halt einfach so in ihm verankert, ja, ja. dann äh, verliert man sich ja auch gegenseitig. Es geht ja auch darum, dass sich die äh, Menschen sind halt viele Rollen, ja, und äh, äh, vielleicht kriegst du den Sexisten so ein bisschen konditioniert, wenn du ihm halt einfach die Möglichkeit gibst, äh, einen Einblick in deine Generation zu tätigen. Äh, warte mal, hier machen wir mal einen leichten Cut. Nee, was wollte ich sagen? Achso, ja, guck mal, das passiert auch im, im eigenen Kreis äh, mit, mit, mit Figuren, die du auch kennst. Ich, wir haben mal einen Werbefilm gedreht äh, für eine Immobiliengesellschaft zusammen, äh, zusammen mit Luke und Marek und ähm, sind da irgendwo äh, näher Risa gefahren und, und haben da die zu bewerbenden Gebäude betrachtet und Inhalt dieses Werbefilms war halt, dass ich mit äh, meine Freundin und ich uns Häuser angucken und Marek hat den Makler gespielt und hat uns hat uns halt die Häuser gezeigt, ja. Und da äh, äh, Luke, der so überhaupt nicht sexistisch gemeint hat, hatte halt so diesen typischen Werbefilm vor Augen. Der war so in seinem, der wollte einen gewissen Ton treffen ja. in der Realisierung. Und dann sind wir in ein Haus gekommen und da sagte er zu meiner Freundin und guck mal, jetzt kannst du ja so in die Küche kommen und dich einmal drehen. <lacht> und <lacht> sagt meine Freundin halt einen Scheiß werde ich machen und er meinte, halt, meinte das halt null so, der hatte einfach nur, weil Werbung propagiert ja auch Sexismus, ja, klar. der hatte halt einfach also der ist ja auch so ein, so ein wie soll ich sagen, ein Komponist ja. Ja? und wenn, wenn, der geht da kompositorisch ran und der hat halt unterbewusst Sexismus das halt, was er
1: schon kennt, hätte er jetzt halt eben auch ja, so reproduziert,
0: ja. Ge klar genau, genau, auf
1: jeden Fall aber das ist aber äh, ich glaube der hat dann auch sehr schnell gecheckt dass das also ich glaube ja da natürlich ist darauf, ne? natürlich
0: klar auf jeden Fall das ist äh, das wird dann, wird dann bewusst gemacht so aber es ist äh, im, im Nachhinein lachen wir halt immer noch mal also wir haben auch an dem Tag schon in der ja, über mega, die Situation gut. gelacht so ja genau also ich glaube da, man ist da nie frei von Fehlern und äh, äh, sollte sich als, als Vertreter einer äh, humanistischen Bewegung halt äh, vielleicht nach außen auch immer so verhalten dass man da äh, nicht nicht ankreidbar ist nicht ankreidbar seltsamer ne? also dass man ja, ja. da nicht, nicht äh, ähm, einwandfrei dasteht sondern halt sich auch da irgendwie äh, belehren lässt voll genau äh, mein, mein äh, Funfact, Fun Fact Wissens Fact wie auch immer den ich heute mit oder meine Faszination Faszinationsfact finde ich eigentlich viel geiler weil es ist ja halt kein krasser Fact so mittlerweile kannst du ja alles nachlesen aber ich habe mich äh, mit Melaninen beschäftigt ähm, die Tage, das sind Farbstoffe, äh, die, die uns auch innewohnen und die zum Beispiel äh, dafür verantwortlich sind für die äh, Farbgebung der Haut und der mhm. Haare. Ja. Äh, wer das zum Beispiel nicht hat, sind Albinos. Mhm. Ähm, Im Tierreich und im Menschenbereich ist es ja auch so, dass Albino quasi ein Begriff ist, der nicht gern gesehen ist. Also, es war quasi auch, also der Begriff Albino ist halt auch irgendwie angeblich xenophob <lacht> für. Für, für Menschen. Okay. Die, äh, aber man, man, man kennt die auf jeden Fall. Die sind auch hautkrebsanfälliger, haben so eine ganz dünne weiße Haut, ja, 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 blonde Haare. Das, ja. Manchmal sogar so. Also, also, ich weiß gar nicht, ob das bei Menschen auch mit roten Augen stattfindet. Muss ich mal nachgucken. Ähm, es gibt auf jeden Fall Filmfiguren, aber ich weiß nicht, ob die, ob die rote Kontaktlinsen getragen ja. haben. Und es ist sogar so, dass. Ähm, <lacht> das finde ich ziemlich krass. Das habe ich gar nicht gewusst. Hättest du gesagt, äh, dass es graue Haare gibt? Also, dass ein Mensch graue Haare haben kann. Ja, klar. Ja, hätte ich vorher so auch gesagt, aber es gibt keine grauen Haare. Sondern? Es gibt weiße Haare. Wenn das Melanin quasi nicht mehr vorhanden ist, äh, ist das Haar weiß und die, der Eindruck von grauen Haaren entsteht nur dadurch, dass eine Kontrastierung stattfindet ja. durch die schon vorhandenen Haare. Also wenn jemand noch blond, äh, schwarzhaarig ist und sobald das letzte schwarze Haar verschwunden ist, ist man dann weißhaarig. Ah, sozusagen. Okay, also Es mhm. ist eigentlich nur eine Verarschung. Es gibt kein graues Haar. Und äh, merkt man auch, wenn man die ersten weißen Haare entdeckt, wenn man das rausziehen würde, es wäre ja? Ja, ja. Genau. Und man kann, äh, es gibt sogar äh, Hast du gerade gesagt schloh? Ja. Hast du dich versprochen? Nee, heißt das nicht Schlurweiß? Na Schneeweiß, oder? Schneeweiß, gibt aber auch Schlurweiß. Was ist ein Schlo? Das werden wir gleich äh, ergoogeln. <lacht> aber es gibt ja von Silly zum Beispiel äh, das Lied, also von, von dem coolen Sillys mit, mit Tamara Tanz, äh, als es noch, noch eine Ost-Punk-Band war, das, das Lied Schlorweißer Tag. Aha. Zum Beispiel, warte mal, kriege ich auch raus. Aber ich wollte auf jeden Fall sagen, und da komme ich jetzt zu dem eigentlichen Fact, das muss ich natürlich vorausschicken. <lacht> es gibt, ähm, gibt Haar-Yoga. -Yoga. Ja, Wenn wir Stress haben, schüttet die Nebennierenrinde ja Cortisol aus Was auch dafür sorgt, in Stresssituationen, dass wir länger nicht krank werden ja? Und ja. wenn der Stress dann abfällt, wären wir halt krass ja. krank Und Cortisol ist schlecht für die Haare und die Haut, weil es ja ein Stresshormon ist, also die Haare werden brüchig und verlieren auch schneller an Farbe und im Grunde genommen ist es eine Form von Entspannungsyoga, die den Cortisolspiegel senkt, was wiederum dazu führt, dass sich die Haare stabilisieren. Also es kann auch übrigens Haarausfall äh, entgegenwirken ja. Okay. So, als, ja, als Beispiel, ja. also äh, ein Mensch, der stetig Glückshormone ausschüttet und, 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 ist halt von Haarausbleichung, also vorschneller Haarausbleichung, sind natürlich auch genetische Faktoren, manche kriegen schon in den 20ern die ersten grauen Haare, ja, grauen Haare, ja. halt ähm, äh, vorbeugen, ja. Und ja. ich finde halt den Begriff Haar Yoga so bescheuert das halt. wirklich. Auf jeden, ey. Äh, ähm.
1: Ich habe hier letztens äh, gesehen, Hot-Yoga äh, bei 40 Grad. Das <lacht> ist halt nochmal, also... Ja, einfach noch, noch spezifischer. Interessant.
0: Echt, ja. oh okay, Gott. pass auf, Schlow weiß. Meist nur vom Haar alter Menschen, ganz vollkommen weiß. Er hatte schlow weißes Haar. Hab ich noch nie gehört. Alter. Echt? Ja. Also ich kenn's durch, durch Silly. Ähm, weiß nicht, ob du Silly kennst.
1: Silicon Valley. Nee. <lacht> ich habe mich gerade beschämt weggedreht, nachdem ich gesagt habe.
0: <lacht> Aber ey, Wortklaubereien liebe ich halt abgöttisch. Also so, so, so im, im eigenen Tag. Das hatten wir ja schon mal. Also du wärst ja gern so ein Werbetexter, der sowas initiiert, ne? mhm. wie der, Pro, der, der Protagonist. Ja, so, ja ne? genau. So ein ich finde halt übelst geil dieses Bild von dem Kind, was mit einem Glas Tomatensoße im Bett liegt und schläft, wo drauf steht Penne mit Tomatensoße. <lacht> <lacht>
1: Oh je, es, es ist wirklich krass. Also das Gefühl, da haben wir heute in der Folge so viel gelacht, glaube ich, wie, wie selten. Und das tut mir auch gerade richtig gut, ähm, die, die, die ganze Beschissenheit drumherum zu ertragen. Also, das, die ist eh da. Ja, die ist eh da. Also das ist heftig gerade. Also wie, also wie ist gerade die, die, die Zweckerfüllung für dem, von dem Podcast? Also der Podcast ist irgendwie bloß der praktische Abfall. Ja. Äh, <lacht> Weil eigentlich will ich bloß mich immer wieder mit Gespr also zu Gesprächen mit dir treffen und wir könnten auch normal reden, aber wenn ich das nicht unter dem Vorwand mache, ey, wir machen jetzt einen Podcast, dann würden wir das einfach nicht wöchentlich hinbekommen.
0: Es ist Disziplin. Ja, es ist äh, wirklich.
1: Äh. Und ähm, jetzt gerade ist es wirklich äh, die Cure für mich, The Cure, the Cure, die, Cure, also die Heilung. Äh, auf äh. jeden Fall ist es wirklich, es gibt mir gerade genau das, was ich eigentlich von Anfang an wollte, nämlich, dass man über Themen reden kann und äh, dass man auch, dann und wann sein Witzlein findet, um zu lachen, weil das echt der Seele so gut tut. Und Wie schläben halt so dann ich. Halt ne? Dann halt wieder und dann schläben. <lacht> und dann kann man auch wieder zu den ernsten Sachen zurückkehren mit rehabilitierter Energie.
0: Das ist ein geiles Wort, Alter. Also äh, ich will zwei Sachen dazu sagen. Zum einen feiere ich, dass du auf einem Ledersessel sitzt. Ich mag das einfach, dieses Furzgeräusch. Ich denke halt trotzdem in jeder... Ja, ich denke ja. immer am im ersten Bruchteil einer Sekunde, du furzt. Und äh, zweitens ist das ja so, schon so entstanden, als wir äh, mal zusammen geprobt haben für einen gemeinsamen Auftritt und uns im Proberaum ja. über, über äh, nicht aufgehört haben, die Mikros abzulegen, so zu unterhalten. Und ich finde die Tatsache, was so die Formulierungsstrategien angeht, dass äh, mir ist eigentlich auch ziemlich scheißegal, ob da nun zehn oder, oder 20 zu hören oder 5.000, ja. äh, aber die Formulierungsstrategien, die sind halt irgendwie, du gibst dir schon Mühe, dass das im Rahmen deiner geistigen oder, oder neuronalen Möglichkeiten äh, nachvollziehbarer ist als sonst. Ja, ja voll. Und du halt manchmal auch äh, vielleicht im Gespräch, was jetzt äh, unbelauscht bleibt, sagt dies, das, du weißt schon. Wenn, äh, bestimmt, ja, weißt ja, it, wenn ja. so bestimmte Sachen, die nicht ausformuliert werden, man spart sich ja Zeit, so weil wir ja auch so gewisses ähm, Knowledge haben, was wir teilen, und äh, so macht man das Ganze erklärbarer und ich glaube, das hält auch den Geist fit, das Ding immer nachvollziehbar zu machen. Das ja. ist mir klar geworden, jetzt nochmal mit einem eigenen Kind, mit meinen ganzen, ich bin ja verbalästhet, also der, ich wurde ja auch schon kritisiert in YouTube-Kommentaren dafür, dass ich halt äh, Synonyme benutze, ja. aber ich finde einfach manche Wörter schöner. Ja. So, das ist der einzige Grund, das ist einfach nur ein ästhetisches Empfinden, ja. Ähm, aber man muss sich halt auch Mühe geben, weil irgendwann, so. das ist wieder wie mit Weltanschauung und Gesinnung dass dein gegenüber dich irgendwann halt nicht mehr nachvollziehen oder verstehen kann und ja, ich glaube, das sollte oberste Prämisse sein, das entweder sehr punktiert äh, einzusetzen, das Fremdwort oder halt äh, auch zu versuchen. Ich bin ein kryptischer Typ auch in meiner Gedankenstruktur so, aber wenigstens im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, das für jemanden nachvollziehbar zu gestalten. Und ich glaube, da gibt man sich in so einem Rahmen von dem Podcast auch die Mühe. Ja, voll. Ich glaube auch, dass, wir das, dass uns das ganz gut gelingt. Wir sind schon eine tolle Hechte. Ey, wir oder? sind schon etwa geile Männer. Typen, oder? Ja. Ja. Wow, sind wir geile Typen. Auf jeden Fall. Oh, ich habe gerade einen Ständer, ey. Auf jeden Fall. Ja, Den. dann
1: beenden man jetzt einfach mal mit meinem
0: Ständer die, die, die Folge. Mit unseren Ständern. Mit unseren Ständern. Ja, genau. Genau. Und ja. Ja, es war schön. Und es ist auch seltsam, jetzt kommt diese, diese süße äh, präpubertäre oder postpubertäre Betroffenheit. So, weißt du, Ab ja. Verabschiedungen sind immer seltsam. Ja. Also ich bin... Ich habe gelernt, dass man das kaschieren kann, aber Verabschiedungen sind so ganz... Ja,
1: sind nervig. ...ganz
0: komisch. Man hat so viele Themenplätze aufgemacht und keinen so ganzheitlich verlassen. Und ich ich habe auf
1: jeden Fall innerhalb des Gesprächsverlaufes des ähm, noch äh, mehr Ideen für potenzielle Gäste dazu gewonnen. Die werde ich dir natürlich gleich noch sagen. Und ja. Nora, tschüss. Weil ich glaube... Ja, weißt du, wir... wir haben ja schon immer auch Themen am Start, die irgendwie auch oft miteinander zu tun haben oder äh, vielleicht reden wir auch alle zwei Folgen immer über das Gleiche, das ist ja durchaus möglich ähm, und ich glaube, das würde uns, also vornehmlich uns beiden und allen die, die dann auch freiwillig zuhören, äh, dem bringt das vielleicht auch was, wenn dann mal noch irgendwer dazustößt, äh, der oder die äh, in dem Gebiet tiefer drin ist und vielleicht noch schlaue mhm. Dinge äh, in also halt, das ist ja die Kunst dabei, schlaue Dinge zu einem komplexen Thema äh, in auf den Punkt gebrachten
0: Satz zu sagen. Ich finde beides geil. Also ich fand Fedel letzte Woche eine krasse Bereicherung. Ey, voll, aber ich den mag den auch unseren Gesprächskosmos, den wir immer erweitern und ausdehnen, ja. voll, voll, so. Und äh, was ich vor kurzem mal so irgendwie irritierend fand, ich habe so einen Podcast gehört, The Real Life, das ist mit zwei Mädels und die hatten so eine Ernährungs- so eine Ernährungscoachin da. Und äh, die sind immer in ihrer Gesprächskultur voll seltsam. Letzte Woche bei Fedel war es so, dass wir zu dritt eine ganz neue Gesprächskultur erzeugt haben. Ja? Ja. So wie wenn wir jetzt zwei andere Gäste hätten, so auch was ganz Neues entstehen würde. Aber die sind immer wieder immer mal in ihren Kosmos zurückgetwistet. Und dann hat die eine Podcasterin ihre Kollegin immer angesprochen. Und dann war das wieder so, als ob die eine Folge zu zweit machen. Ah, okay. Und dann haben die die andere wieder kurz reingeholt. Und dann war es wieder diese mhm. Gesprächskultur. Das fand ich irgendwie seltsam. Mhm. Das war so, als ob du kurz die Tür zumachst für den Gast. Und, ähm, und dann wie so kurz, kommen, wir besprechen uns mal drei Minuten, jetzt gehen wir wieder raus. Ja, 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 <lacht> so hat sich das angefühlt, ja, das fand ich seltsam. Ich ich,
1: äh, davor hatte ich Angst, als wir im Gespräch mit Fedel waren, dass die Dynamik zwischen uns dreien, auch, auch weil wir uns halt nicht gesehen haben, ja, ist das halt schwierig gewesen und ähm, halt einfach eine dritte Person noch mit im Bunde zu haben, weil man will natürlich auch niemanden seine Redezeit irgendwie absprechen und äh, irgendwie hat man ja nun auch einen begrenzten Rahmen, vor allen Dingen zeitlich, um da alles, alles der Welt einfach reinzupacken und ja. Ende. Voll. Ich sage jetzt Ende. ey, Ich glaub, ich, ich verabschiede mich jetzt einfach, weil Verabschiedungen sind nicht einfach, deswegen mache ich es jetzt äh, kurz und sehr schmerzhaft und sage einfach Tschüss. Tschudeloo.